0: Hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge vom Romans Podcast. Heute nicht zu einem Chapter Talk, nicht zu einem Bender Talk, sondern zum jährlichen Kapitel Rückblick oder Jahresrückblick, Jahresvorausblick. Und äh, ja, der obligatorische Offtopic Talk wird wahrscheinlich auch noch irgendwie reingesprinkelt. Aber äh, so viel zum Intro. Willkommen, die sweeten, sweeten Boys. Victor und Henry, was geht?
1: Ja, hallo äh, zusammen zum schon angekündigten obligatorischen Rückblick und Vorausblick. Dieses Mal ja mit allen drei. Mhm. Ich weiß nicht, ob es eine Premiere ist. Ich glaube nicht. Wir haben schon irgendwann mal, glaube ich, zu dritt das aufgenommen. Aber die letzten beiden Jahre war es nicht so. Da hast du ja gefehlt und davor Viktor. Von daher äh, freue ich mich, dass wir diesmal wieder alle zu dritt äh, hier äh, unsere... Ja, total richtigen ähm, Vorausblicke einwerfen und gebe damit ab an Viktor.
2: Ja, hi, ich bin auch dabei. Äh, auch von mir ein herzliches Willkommen und äh, ich weiß, wie auch immer man das nennt, äh, was wir machen: Rückblick, Vorausblick. Wir schlagen einen Pflock äh, in den Marker 2022-23 und gucken uns an, äh, was vor und dahinter äh, im OPIS-Universum so liegt. Und äh, korrigiert mich, wenn ich falsch liege, aber war der vorletzte äh, Vorausblick, wie auch immer, Flock, äh,
0: ohne mich, aber dafür mit Tugai? Yes, da war Tugai mhm. mit am Start. Und bei dem vorher doch auch. Der Vorher, keine Ahnung. Ich habe nämlich eben erst erfahren, dass wir anscheinend 2019 auf 20 das auch schon gemacht haben. Ja,
1: ich hatte ja stimmt. Aber du hast recht, ich ja, glaube, da war Tugay auch dabei. War ja, zu war Weil
2: eigentlich war er sogar irgendwie doch mal so war das die Christmas-Folge damals? Ja, das war so ein mhm. kleines bisschen auch das Ding, dass es ja irgendwann hieß, Tuga ist halt immer so zu Weihnachten oder zu Neujahr Ich Start. sagen,
0: wir hatten nämlich, 2020 war das ja, hatte ich nicht das Gefühl, dass das eine Christmas-Folge war, wo Tuga da war. Der war, ja doch, das war die zwischen den, zwischen den Jahren, das Chapter. und genau, er so hat irgendwie dann, so
1: 28. Dezember. Ja, oder genau.
0: So. Und dann hat er noch an Silvester, haben wir nämlich diesen Vorausblick damals aufgenommen. Stimmt. Das kann gut sein, ja. Weil du konntest da nämlich nicht äh, Vorher. Später dazugekommen. Also, genau, bis später mhm. dazugekommen. Da haben wir schön Yu-Gi-Oh! gespielt an Silvester, wenn man sonst nichts machen konnte. Ja. Und pizza Und Corona das war ja cool. Ja.
2: Mhm. ständig uns gefragt, so
0: fünf oder sechs Leute, wie sieht das jetzt aus? Wie viel dürfe ich jetzt in diesem Zimmer sein? Ja, wir <lacht> podcasten jede Woche zusammen, wir sind ein Haushalt. So ganz äh. obligatorisch.
1: So haben wir das ja auch damals immer als äh, Entschuldigung ja. äh, praktisch gebracht.
0: Jetzt kann man es ja sagen. Jetzt ja.
1: kann man es ja sagen. <lacht> Tanz jetzt ist es passieren. raus, wir saßen nicht alle in einem anderen Zimmer. Auch
0: wenn wir es in jeder Folge
2: behauptet haben. <lacht> aber ey, äh, bevor es jetzt hier zu einem Corona-Podcast äh, nee, wird. Nee,
0: aber, aber, was man schon sagen muss, ist halt, dass in der Zeit, glaube ich, der Podcast angefangen hat, eine eigene Audience zu haben. Das muss ich schon sagen. So, du siehst das echt an, wie, wie es langsam hoch ging während der Corona-Zeit, weil ich also, glaube, da haben viele angefangen, den Podcast zu ich
2: hören. Sag aber, das liegt nicht an Corona, Es liegt daran, dass sie einfach in der Zeit noch mal sehr, sehr viel
0: geiler wurden. Ja, safe, safe. <lacht> Aber ich würde auch einfach behaupten, Ich glaube, eine Mischung ist es. Eine Mischung, genau. Und viele Leute, die Leute hatten Zeit. Genau, viele Leute hatten Zeit, ja. haben auch einfach gesagt: Ja, gut, statt einem Podcast die Woche höre ich jetzt sieben. So, 90% dann, Prozent Geilheit,
1: ja. 10% Prozent
2: Corona. So. So.
0: Safe, safe. So. Vielleicht so. Kann Aber man ja, du ungefähr unterbrochen, sorry.
1: <lacht> ungefähr so kann man auch unsere richtig-falsch-Rate, ähm, glaube ich, bewerten, wie wir ja. äh, predicted haben.
2: <lacht> ja, wobei ich dazu sagen muss, dass ich äh, da recht wenig äh, mich noch erinnern kann. Benny genau. äh, hat ja, um Full Disclosure zu machen, als einziger dem Podcast nachgehört, bei dem er aber äh, kann man dazu sagen, nicht dabei war, während Henry und ich ja dabei waren und äh, aufgrund unseres äh, weiß ich nicht, wie nennt man das, wenn man nicht Sachen sieht und sich daran erinnert, sondern hört und sich daran erinnert. Kein fotografisches, sondern ein Radiogedächtnis oder ein, ein radiografisches. Ein radiografisches Gedächtnis, ein, <lacht> sowas in der Art. Das Wort ist einfach getrademarkt.
3: So. <lacht> äh,
2: jedenfalls äh, ja. haben wir ja natürlich das und ähm, werden deswegen äh, nur für euch als Belustigung äh, ein Spiel daraus machen, dass wir trotzdem Benny äh, alles rekapitulieren lassen, mhm. was wir den tollesten in dem Podcast gesagt <lacht> ja, das haben. Halt dieses, Einfach
0: nur, äh, damit er äh, sich erinnern muss. Das ist halt dieses Ding, ihr habt euch getroffen für ein Referat, ich war krank und ich muss jetzt vorstellen. Ja, so, dafür, ja. ja Wir haben jetzt alles schon gemacht, so, ja, dann stell vor, Die dann PPP passt das. Die PPP haben wir auch schon fertig. Ja, genau. so.
3: Du was musst jetzt das Handout praktisch ja. nochmal vortragen.
2: Ja, ja, so ungefähr, genau. Ähm, ja, ich weiß nicht, äh, wollen wir das äh, machen, wie wir es letztes Jahr gemacht haben? Ich glaube, da haben wir erstmal so ein bisschen das Jahr zusammengefasst, mm, was genau. so rauskam so und eine
0: Dreiaktstruktur hatte man, ne? So ein mm. Setup, ein bisschen dann den mm, kleinen Aufbau und dann so ein Höhepunkt und der Höhepunkt ist in diesem Fall einfach die Prediction für nächstes Jahr. Mm. Der Mittelpart sind die Prediction fürs letzte Jahr, mal gucken, was wahr war, was nicht wahr war und ja, wir hatten ihr glaube ich beide, also es war halt alles in so einem 30-40 Minuten Block, also ihr habt euch für jedes Gefühl gleich viel Zeit genommen. Ähm, das fand ich sehr, sehr professionell von euch. Natürlich. Man hat natürlich, danke, gemerkt, danke. Dass, äh, natürlich.
1: Das ist äh, danke für die Beweihe. Räucherung hier. Ja,
0: klar und was ich interessant war, wie einfach Zukunftsversion von euch selbst, aber auch von mir angesprochen wurde. Henry hat mich zweimal in der Zukunft angesprochen. Ja, wenn mir das nächstes Jahr hörst, ne, also kannst ja mal gucken, wie wie das und das ist und Aber
1: guck mal, ich habe schon predicted, dass du es nächstes Jahr erst hörst ja, und ja. nicht äh was weiß ich, in den nächsten zwei Tagen
0: oder so. Ich hatte reingehört tatsächlich, als der damals rauskam, aber ich habe ihn nicht zu Ende gehört. Also ich hatte da am Anfang einfach, weil ich hören wollte, okay, was, was habt ihr am Anfang gesagt? <lacht> so, ähm, und Victor hat äh, sich selber in der Zukunft angesprochen, weil er meinte so, ha, was ist, wenn Zukunft Victor sich das jetzt anhört? Und Du hast irgendein Geräusch gemacht und dann fragst du dich, warum hast du dieses Geräusch gemacht? Da dachte ich dann auch so, okay, es ja, ist halt schon funny, sich in der Zukunftsversion anzusprechen, weil jetzt ist man diese Zukunftsversion.
2: Naja, ah, und denkt sich, what the fuck, ja. Was hast du dir da gedacht?
1: Ich meine, in irgendeiner Sitcom war das auch immer so ein kleiner Trope, dass sie immer so, ach, da, darum kann sich dann Zukunfts-JD oder zukunfts marshall oder mm. Zukunft, Alan, ich weiß nicht mehr, in welcher Sitcom es war, da, da, der kann sich darum kümmern.
0: Ja, aber an sich ist der Joke, finde ich halt funny, weil es ist so, man haut's raus und dann, ja, ja, whatever, die Version kann sich dann drum ja. kümmern irgendwie. Und äh, ja, hätte ich halt nicht gedacht, das hat mich dann sehr positiv überrascht. Und ich muss auch sagen, ich war in der Stadt, als ich angefangen habe, den Podcast zu hören und habe ihn dann zu Hause zu Ende gehört. Ich musste schon ein paar Mal schmunzeln, als ich in der Stadt dann war, weil ich mir dachte so, ha. So fühlt ihr euch also alle, wenn ihr zuhört, weil, keine Ahnung, wie Henry es in dem Podcast auch sagt, ja, man hört sich ja die eigenen Folgen nie an. Daher äh, mhm. fand ich dann doch ganz sweet, die Sweeten mhm. Boys auch mal zu hören. Ja. Deswegen äh, war es am Ende des Tages auch eine
2: Nachricht in den ETA, die der Vergangenheitsviktor da an die Zukunftsviktor geschickt hat. Denn eigentlich hätte es Vergangenheitsviktor schon besser wissen müssen, dass Zukunftsviktor wahrscheinlich ja, wir müssen, diese wir Sache niemals
0: bekommt. Wir, wir machen es wie bei Zoe101 einfach und äh, schicken uns in diesem Podcast eine Nachricht für unser Zukunfts-Ich für nächstes mhm. Jahr. Ja. So anstatt irgendwas sagt man so: ey, Good Job, was du geschafft hast dieses Jahr irgendwie, keine Ahnung. Ja, wir, packen,
1: irgendwie. wir packen dann die Audiodatei in einen USB-Stick, ja. verschließen das nochmal in so einen kleinen Tresor und graben es in irgendeinen äh, Spielplatz, ja. äh, graben wir es ein. Und in zehn Jahren kommt der Review. genau. Und dann wird irgendein verrückter Pirat, Schrägstrich-Fan von unserem Podcast auf diesem Spielplatz die sieben Prüfungen der blablabla bla, bla, ja, wir, äh, wir müssen vier äh,
0: Koordinatenpunkte auf der Welt verstecken, die jemand dann finden muss. Und mit den vier Koordinaten kann er dann herausfinden, wo sich der USB-Stick befindet. Ja. ja. Aber wir können gerne zu dem äh, ersten Part dieses Podcasts kommen, nämlich zu ja, dem Recap für letztes Jahr, mhm. äh, was alles passiert ist, weil es ist schon einiges passiert letztes Jahr. Und ich würde sogar behaupten,
1: mehr als wir predicted Mehr haben. als
0: was man predicted hat, aber auch einfach es war ein Jahr der Payoffs, es war wirklich, dadurch, dass Wano viereinhalb Jahre am Ende ging, war letztes Jahr schon viel von das, was über die Jahre hinweg aufgebaut wurde, was dann aufgelöst wurde, manches mehr, manches weniger, also man hat nicht unbedingt bei allem die Infos bekommen, die man sich vielleicht erwünscht hat, aber äh, ja, seit langem gab es auch einen neuen Arc mit Eckert und äh, um es ganz runterzubrechen, letztes Jahr begann mit Chapter 1036, war es, glaube ich, und endete mit 1070. Ähm, wir haben 2071 schon 2022 bekommen, aber es ist ja wie immer das erste Chapter vom nächsten Jahr eigentlich, was wir da halt schon lesen. Und äh, es begann mit Drunk Kaido, hatte Victor, glaube ich, vom Podcast gesagt, gegen Ruffy, der mit seinen verschiedenen Modes, die er da halt hatte. Und es endete damit, dass Kizaru sich auf den Weg nach Egghead macht. Also, mhm. interesting, wie so ein Jahr sich entwickeln kann, weil eben die letzten Jahre immer auf Wano irgendwie waren und man das erste Mal außerhalb dieser isolierten Bubble halt irgendwie halt ist. Mhm. Ja,
2: was ja tatsächlich eines der größten Themen war, die in diesem zig letzten Chapter auch angesprochen wurden und dann ja, ich weiß zumindest auch in unserem Podcast, für viel Spekulationen dann äh, gesorgt hat, bis es dann, ich meine, im Frühjahr endlich aufgelöst wurde mit dem großen Bang, der viele befremdet hat und äh, einige Leute verstört zurückgelassen hat, was G5 und sowas angeht. Ähm, aber da äh, haben wir ja schon, ach Verflucht, ich verliere ein bisschen meinen Faden gerade. Es tut mir leid, vielleicht habt ihr schon bemerkt, ich bin ein kleines bisschen am Kränkeln. Ich hatte gerade irgendeinen tollen Punkt. Mit was habe ich nochmal angefangen? Mit G5. Mit G5. und
0: äh, Aufbau des Jahres am Anfang. Ja,
2: natürlich, genau. Denn die Großei erzählen ja in dem letzten Chapter auch davon, dass äh, eben diese eine Frucht die nicht genannt werden darf, auf einmal wieder auftauchen könnte. Und äh, man ja dachte, dass sie bereits äh, aus den Geschichtsbüchern verschwunden ist, aber irgendwie immer wieder der Hand der Weltregierung entfleucht. Und äh, man weiß halt noch nicht, um welche Frucht es sich handelt. Alles, was man weiß, ist am Ende dieses letzten Chapters, dass Sunisha auftaucht. Und äh, man fragt sich, hat es was mit Sunisha zu tun? Hat es was mit... Äh, Uh, Tama zu tun und ihrer seltsamen Frucht, mit der sie Tiere kontrollieren kann, hat es. Was eben mit Ruffy zu tun. Und, 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 und. Um, und es hat ja dann tatsächlich, ich glaube ich, drei oder vier Monate gedauert. Uh, lass mich lügen, aber ich meine mich zu erinnern, dass wir so Ende März uh, ungefähr die Chapter bekommen haben mit dem Dondodon uh, do Don und dem mhm. Lächeln. Das uh, legendäre eine Chapter, was halt eben die Cliffhanger gehabt hat mit Ruffys Gesicht. Genau, 1043
0: war das mit dem Cliffhanger, dann war, glaube ich, auch Pause und dann 1044 mm. war Awakening Gear 5, wo überraschenderweise es sehr schnell dann doch ging mit mm. dem Plot, weil ähm, ich weiß noch, dass man da Predictions hatte von, oh ja, es wird vielleicht nicht sofort irgendwie kommen, man erfährt dann, dass er noch am Leben ist und bla und dann nimmt sich Oda da Zeit, aber es ist ja wirklich 1043, Ruffy da am Lächeln, irgendein Dampf, whatever, was da aus ihm rauskommt und 1044 direkt der Reveal von Gear 5. Ja, also, tatsächlich. Aber gut.
2: dann, der Kampf selber hat ja
0: schon noch so ein paar Chapter Genau, gedauert. der wurde also, dann 5. mit 1000, ich glaube, es war 1050 oder 1051 mhm. war es dann vorbei. Doch fast 10 Chapter. Ähnlich, genau, also fast 10 Chapter und sehr ähnlich strukturiert wie damals mit Doflamingo auch. Da war es nämlich auch, dass äh, 784 war Gear 4 und 790 war Doflamingo besiegt. Also auch einfach diese dazwischen, weil Ruffy mhm. ist auch einmal aus G5 noch mal rausgegangen, musste dann da wieder reinkommen mhm. und dann kam der Finale-Clash so ja. und so war es halt auch bei Doflamingo auch.
1: Ja, man darf ja auch nicht vergessen, dass äh, im Grunde genommen dieser Kampf zwischen Ruffy und Kaido auch in drei Parts schon war. Wir hatten ja den Tech team kampf am an, an Anfang noch mit äh, Zorro, ähm, Kid, Law und so weiter, Killer noch. Uh, und Big Mom war ja dann auch noch auf der Gegenseite mit dabei. Da hatten wir Part 2 so gesehen, das erste One-on-One -on -One zwischen Ruffy und Kaido, wo er dann ja auch schon einmal runtergefallen ist, was dann ja auch schon relativ schnell eigentlich ging, uh, wie er dann auch einmal wieder oben war. Da hat man ja auch gedacht, das dauert alles ein bisschen länger, diese ganze Sache rund um Momo noch. Uh, ja, und dann haben wir halt diesen Gear-5-Kampf uh, gehabt, was ich ja so auch nicht predicted habe. Und mir erhofft habe, dass wir Gear 5 bekommen, aber was dann auch schon wieder zeigt, dass das alles dann doch relativ schnell dann ging mm. am Ende, dass wir dann jetzt so früh schon ja, die nächste Gear-Form bekommen haben, äh, fand ich dann schon echt äh, überraschend.
0: Ja, safe. Ich finde gerade auch dadurch, dass man jetzt schon zum vierten Mal diesen Vorausblick macht merkt man auch ein bisschen die Struktur, die Oda ja in der Story halt hat. Also ich kann mich damals noch erinnern, Viktor, darüber haben wir ein paar Mal gesprochen, dieser eine Cliffhanger, der mir am Ende des Jahres so im Kopf geblieben ist, ist dieser Doflamingo, der sich auf dem Weg nach Pankasat macht. Mhm. Weil das war damals, ich glaube 2012 war das der Cliffhanger damals, wo, wo ich dachte, boah, so cool, das, das wirkt wie so ein großes Ereignis irgendwie. Und ich habe schon das Gefühl, dass Oda immer versucht zumindest auf einem High-Note irgendwie zu enden. Weil 2019 war es äh, Roger erreicht Love -Tale. 2020 war es äh, Rooftop, Rooftop oder Peace, oder Peace, oder Peace nee? fängt an. 2021 war es Alle Kämpfe sind vorbei, bis auf die Kaiserkämpfe.
1: Und zwar also, vor allen
2: Dingen so auf. Genau, so auf. noch Bild, auf so
1: ja. ähm, war nicht, ähm, sorry, wenn ich unterbreche, aber war nicht dann auch das erste Kapitel vom neuen Jahr, wo dann Zorro als Sieger verkündet wurde?
2: Ja, es war das, das, das letzte. Im letzten das war das letzte. wurde King okay. der Flügel abgeschnitten. Ja. Ja. 1036 war das. Und dann waren halt eben auch entsprechend alle Kämpfe vorbei. Ja. Gegen mhm. die All-Stars und ja. äh, gegen die Flying Six.
0: Ja. Und wenn du jetzt dieses Jahr nimmst, hast du halt einen Admiral, der sich auf den Weg ja. wieder macht. Also mhm. man merkt schon, dass Zumindest von der Structure ist versucht wie jetzt mhm. sich auf was Großes irgendwie äh, zu einigen, was man dann halt präsentieren kann und äh, ja, keine Ahnung, wenn wir gleich zu den Predictions kommen, kann man da ja gucken, was für ein großes Ding man irgendwie ans Ende des Jahres packen kann, um mhm. wieder einen schönen Cliffhanger äh, mhm. zu haben.
1: Wobei man ja sagen muss, dass oder, finde ich, häufig solche Cliffhanger einbaut. Also gefühlt ist eigentlich jedes dritte Chapter hat irgendwie so einen mehr oder minder ja, safe. größeren Cliffhanger.
0: safe. Ja, gerade mhm. auch, wenn man bedenkt, in was für Dimensionen wir uns halt mittlerweile bewegen. Es ist ja auch dieses Jahr, das haben wir vielleicht gerade vergessen zu erwähnen, die finale Saga hat angefangen. So Ist ja auch so von Oda und seinem Team promotet, dass jetzt halt die finale Saga wahrscheinlich mit den letzten vier, fünf Arcs irgendwie jetzt gestartet ist und äh, ja, man daher, glaube ich, nur noch solche Banger dann irgendwie erwarten kann, weil es halt eben jetzt Payoff-Time ist, ne? Mhm. So, es ist natürlich, es wird immer noch Setups, Chapter irgendwie geben, aber es ist halt nicht mehr von, ey, ich muss euch noch 17 Arcs erzählen, was passiert ist, sondern die sind halt mittlerweile erzählt alle.
2: Ja, ähm, ja, ich muss sagen, äh, was Wano angeht und vor allen Dingen dann eben auch diesen großen Kampf und eben auch äh, was in der ersten Hälfte des Jahres so generell passiert ist, äh, könnte man jetzt auch das Argument aufmachen. Äh, Negativität muss ja immer sein, wenn man über Wano redet anscheinend. Aber ey, ein letztes Mal im Jahresrückblick: nächstes Jahr wird wahrscheinlich Wano gar nicht mehr erwähnt. Das heißt, einmal kann man ja so mal groß motzen. Dieses Chapter 1036 steht auch ein bisschen sinnbildlich dafür, äh, warum man am Ende so unzufrieden mit Wano war. Äh, man hat so viele Sachen... Äh, wo man in der Retrospektive halt drauf zurückblickt und sich denkt, so hm, irgendwie ist daraus halt nichts geworden. Sei es halt eben äh, Orochi, der da eben noch mit Hiyori saß und Hiyori ihm noch was vorsingt und man halt auch sich nicht unsicher war, wie das halt eben sein Schicksal endet. Sei es eben Kanjuros äh, böser Geist, wo halt gesagt wird, ja, der darf auf keinen Fall eben das Schwarzpulver da im Keller erreichen. Die Yamato Viktor in der letzten
0: Folge einfach auch dann gesagt hat so, ja, ja, und Yamato hat irgendwie ein Kind gekriegt oder so. <lacht> was? Ja, du hattest das in dem Jahresrückblick gesagt, so, ach ja, stell nicht Yamato, ach ja, da war ja noch Kanjuro, der hat ein Kind bekommen ja, oder Kanjuro. so ein Feuerdämon oder so, irgendwie war <lacht> genau, da was. Kanjuro hat was ja, bekommen. Ja, sorry.
2: So, und der, äh, das war ja auch nochmal so, ein, so eine Zeitbombe, in Anführungszeichen, Yamato, die einen großen Auftrag hatte, diese Zeitbombe zu entschärfen, äh, Isos großer Auftritt wo, gegen die CP0, äh, wo man dachte, so, all right, äh, ISO wird sich für immer in unsere Herzen jetzt ballern äh, und hat halt am Ende ein doch recht lumpiges Begräbnis nur abbekommen. Ähm, das waren halt alles so Sachen und da, da können wir gleich auch noch ein bisschen mehr reden, wenn wir über äh, unsere Predictions dann halt auch reden, weil äh, da haben wir unter anderem halt darüber äh, gesagt, äh, wie lange Warno noch geht und wenn man sich halt 1036 anguckt und erstmal naiv dann äh, drauf schaut, dann würde man eigentlich auch davon ausgehen, dass dieser Arc noch ewig dauert, so viele offene Plotpunkte äh, wie da halt noch aufgemacht wurden am Ende dieses Jahres.
0: Ich glaube, eure ähm, zurückhaltende Art und Weise, das war nur noch so lange, gehen wird, war auch dem geschuldet, dass das Pacing halt die letzten Jahre schon manchmal mm. sehr langsam ja. war. Also, dass Oda jetzt 2023 mit dem Pacing so durchzieht, das hat, glaube ich, niemand predikten können. So, weil das ist ja schon was, was wir häufiger in den neuesten Podcast-Folgen gesagt haben, dass seit dem Ende von Wano irgendwie oder generell seit dieser einmonatigen Pause, das Pacing irgendwie anders ist in One Piece. Ja, naja. vor
1: allem auch, ähm, du hast ja eben auch schon gesagt, mittlerweile haben wir so ein bisschen Oda's äh, Erzählschemata raus und wir haben ja da auch ähm, dann vermutet, dass halt Kaido halt, so wie halt jeder größere ähm, Endgegner von Ruffy irgendwie noch einen Flashback, äh, sorry, Flashback bekommt. Ähm, was er ja in dem Ausmaß nicht wirklich bekommen hat. Und äh, da sind wir dann wiederum ja so ein bisschen oder auf den Leim gegangen, weil wir dann wahrscheinlich zu großkotzig gedacht haben, ja, wir kennen mittlerweile Oder, der wird auf jeden Fall da jetzt noch was bringen in die Richtung.
3: Ey,
2: ich habe aber auch irgendwie das Gefühl so, und vielleicht macht man sich da halt irgendwie wieder schlauer als man ist oder heiliger als der Papst, aber ich denke mir halt, Guckt die 1036 an, mit welcher Art und Weise da halt verkündet wird, was noch alles zu passieren hat und was noch alles vor sich gehen wird. Und äh, gerade auch das, was du sagst, mit man kennt oder man weiß, wie er Sachen macht. Und er macht die Sachen halt, glaube ich, nicht, weil. Äh äh, er halt irgendwie denkt, er muss sich dran halten, sondern halt auch, glaube ich, weil ihm das so Spaß macht. So. Und ich glaube, er hätte sehr, sehr gerne noch mehr über Kaidos Vergangenheit geredet. Auch abseits von Sebek haben wir ja auch dann in Predictions gesagt, dass wir nicht viel dazu erfahren sind. Einfach nur, hätte man hätte halt zehn Chapter lang einfach Kaido dabei zusehen können, wie er halt irgendein übermächtiger Weise war, der halt ja. in Kriege geschickt wird. Ja. Das hätte man machen können, das äh, hätte halt einfach mehr Chapter gebraucht. Oder
1: einfach, wie er seine seine Bande halt gründet, ne? wie er Eben. Queen getroffen hat. Es
2: gibt viele Punkte, so äh, ähnlich wie bei Doflamingo, man halt auch viel erzählen kann, ohne jetzt die großen Geheimnisse äh, im Flashback halt preiszugeben. Und äh, ich glaube halt auch, es gab irgendwo diesen Punkt, äh, um diese einmonatige Pause herum. Wahrscheinlich wurde eine Entscheidung, war nur jetzt schneller laufen zu lassen, schon irgendwo vor der Pause getroffen, aber dann halt in der Pause dann der Kurs nochmal klar gemacht und das hat dann eben, glaube ich, dazu geführt, dass wir ähm, unter anderem eben diese, meiner Meinung nach, immer noch ultra anstrengenden letzten wano chapter hatten, wo äh, Aramaki aufgetaucht ist, wo wir äh, irgendwelche verkürzten, quasi nicht mal richtigen Begräbnisse für ISO mm. und äh, er Ist noch gestorben. Äh, Ashuradoji. Ashuradoji, fucking. Mann, ey, in der Explosion dann nie wieder gesehen. So, das sind halt so Sachen. Ja, doch, auch äh, Kanjuro,
1: ne? Wo wir Kanjuro, ja auch alle gedacht haben, der kriegt vielleicht irgendwie doch noch ja, eine Redemption.
2: Kanjuro, aber. Uroshi, der halt auch einfach, äh, äh, ne, weg vom Fenster war. Und das <lacht> ja, ne waren Witz. halt alles so Sachen, wo ich das Gefühl habe, Mann, ich glaube nicht, dass, oder dass gemacht hat, weil er nicht wusste, wie es besser geht. Nee, glaub oder
0: Ende war gerusht. Also ich glaube, da müssen wir nicht drüber quatschen, sodass das, ich weiß nicht, was die Entscheidung war, wie was da behind the scenes abgelaufen ist, weil wir kriegen am Ende nur das Medium präsentiert. No. Wir wissen nicht, wie der komplette Entstehungsprozess dahinter halt ist. So, klar, man weiß, wie gezeichnet wird und alles, aber was da zwischen Editor und Mangaka besprochen wird und zwischen Verlag und whatever, weil am Ende sehen die Verkaufszahlen, die sehen einen Decline, die sehen, ah ja, es geht zu lang, Fans wünschen sich vielleicht was anderes. Und ja, ich glaube halt, dass dann entschieden wurde ja, Wano einfach zu rappen, dass man, dass der nächste Arc startet. Und viele Infos, die eben in Wano eigentlich vielleicht noch im A kommen sollten, dann in Zukunft einfach durch Flashbacks geregelt werden. Mhm. So ein bisschen wie, was wir ja schon gesagt haben, mit, oh ja, nicht mal ein Abschied von Marco gab's. Dann fängt gefühlt der das erste Chapter vom Eckertag ist dann eine kurze Flashback-Szene, wo du siehst, wie Marco sich von Ruffy verabschiedet. Und ich glaube dass wir solche Momente in Zukunft noch mehr sehen werden. Also vielleicht auch einen Zorro, der Ryumas Grab besucht hat, aber halt in einem Flashback, anstatt mhm. dass es in Wano gezeigt wird.
2: Ja, wenn er das halt irgendwie noch so nachreicht, so weil einer der größten Sachen, die daraus ja entstanden ist, die für sehr viel Verwirrung, kann man glaube ich am ehesten sagen, geführt hat, ist ja auch so ein großes Thema von 221 und dann halt in der ersten Hälfte von 222 auf die Spitze getrieben wurde, das war ja Yamato und tritt sie bei, tritt mhm. sie nicht bei ja. und
1: Ich erinnere mich an diesen legendären Cliffhanger von wegen, ja, ich trete der Bande bei mhm. Einen Chapter später, mhm. ja, nee, ich bleib hier. Da
2: hat Oda halt wirklich nicht geholfen, da Klarheit auch halt einfach reinzubringen und das ist für mich halt bis heute irgendwie immer noch der Grund, deswegen ich dieses Wano-Ende gerusht, aber halt auch wirklich nicht gut finde, so in
0: vielerlei Weise sitzt ja. du da und bist so, hä? Mhm. This
2: makes no sense! Das mit
0: Yamato tatsächlich, das haben wir ja häufig auch so ein bisschen, das kann ich mich noch erinnern, 2021 und mhm. auch 22 immer wieder gesagt haben, ja, kann sein, dass sie joint, kann ja. aber auch sein, dass oder eine ne andere Story mit ihr plant. weil ganz ey, ganz
2: kurz, wir sind ja alle drei, glaube ich, nicht mal wirklich auch in einem Lager gewesen, so, was Präferenz angeht. Wir waren halt so, wenn sie beitritt, ist cool, wenn nicht,
0: ist auch cool so, aber
2: nee, uns geht es ja auch kohärent. Ich Henry, war kein Fan war von ja, Ich weiß,
0: halt. ich war 2020, eigentlich fand ich es interessant, weil in meinem Kopf war es so, ich brauche endlich dieses finale Mitglied der Bande und ich fand es halt cool, dass Yamato eine Connection zu Ace in irgendeiner Art und Weise hatte. Das fand ich cool, weil das irgendwie auch eine Connection zu Ruffy aufbaut. Aber spätestens seit Mr. Morch da damals sein Video rausgehauen hat, dass jeder Strohhut eigentlich einen Charakter-Arc hat in der Staffel, in dem Arc, wo, wo gejoint wird. Und dass bei Yamato einfach nicht da war, dachte ich mir so, ja, nee, die wird kein Mitglied. Oder es ist mhm. sehr unwahrscheinlich, weil es zu in your faces, dieses ich will mitkommen, ich will mitkommen. So, ja. Und der Charakter-Arc war ja am Ende genau das, dass sie realisiert, ey so, ich muss hier bleiben. Und dazu hat ja dieser ganze Aramaki-Plot auch gefühlt. Deswegen wurde das ja eingebaut, damit Yamato das erkennt. Ja, ja. ja
2: vielleicht hast du recht. Ich glaube, was heißt vielleicht? so ne? Ich will nicht den, äh, das Licht von dir unter den Scheffel stellen. Ich glaube aber, das ist tatsächlich auch die Lesweise, äh, die am gesündesten ist. Äh, nämlich, dass du halt das wirklich so siehst, dass du sagst, Ne, klammern sie aus, was davon jetzt vielleicht irgendwie Pläne waren, die dann nicht mm, aufgegangen sind ja. und irgendwie Konzepte, die man dann verworfen hat, aber wenn du es halt wirklich so liest, dass du sagst, so Yamato ist ein Charakter, der halt Odin kopiert, Odin ist auf Reise gegangen, also denkt Yamato, sie muss auch auf Reise gehen, erkennt dann aber, dass anders als ihr Idol, was halt Fehler gemacht hat, sie jetzt irgendwie den Anspruch eigentlich haben muss, diese Fehler vielleicht nicht zu wiederholen und deswegen eben anders als Odin damals die richtige Entscheidung genau. trifft und das eben dieses Character Development halt natürlich halt ist, äh, kann man nicht von der Hand weisen, aber wenn man es vielleicht ist das wirklich so ein Ding, wenn man es am Stück liest, dann wird das klarer, aber wenn man es halt Woche für Woche liest, dann ist es mm. genau, wie Henry sagt, halt so ein Hin und Her ja, und du bist halt so, was soll das? So, sag doch, wie es ist, so und dann hatte man irgendwie im Hinterkopf auch dieses Gefühl, es ist doch eh alles nur, um äh, Handtücher zu verkaufen Ja und hast du nicht gesehen. Ich glaube, bei Yamato war Yamato -Merch halt, durch die genau, Decke ging.
0: dieses Ding ist halt, Yamato war dann auf einmal mm. unfassbar beliebt. Ja. Die war ja in diesem Worldwide Popularity Poll, war die auf Platz 11. So, und da kann ich schon verstehen, dass viele einfach frustriert sind, weil sie den Charakter gefeiert haben. Es ist halt dieses typische, oh, es ist ein gut aussehender, fiktiver Charakter, der aber auch unfassbar stark ist. Und dann aber noch in Relationship zu Charactern steht, die wir kennen. Und dann auch noch die Tochter von dem stärksten Charakter, gefühlt in dem Universum. ist so. Also die Backstory ist ja schon mal da, dass der Charakter irgendwie beliebt wird. Und äh ja, aber es ist trotzdem, wie Victor schon gesagt hat, ich glaube, die gesündeste Art und Weise ist, sich einfach ein bisschen davon distanzieren und halt auf die Story auch zu schauen, weil das macht Oda in the first place. So Jeder Strohhut hat einen Grund, warum er in der Bande ist. Ich meine jetzt nicht Position, die man ausübt, sondern was symbolisiert dieser Charakter, was für ein Ideal strebt dieser Charakter an, was für eine Idee, die Oda mit dem Charakter umsetzen will wird da noch reinpassen. Es ist halt die
2: Frage, ob es jetzt umsetzen so. wollte oder nicht. Ne? Ich will Yamaha auch gar nicht genau darüber das, diskutieren, genau. inwiefern so. er da vielleicht in diese Interpretationsweise reingestolpert sei Maybe. oder nicht. Ne? Aber das hat das Ergebnis und darüber kann man halt reden. Genau,
0: und das ist halt das Ding. Und ich glaube einfach, was Odas Intention war, wissen ja. wir am Ende halt nicht. Aber dass die Community sich halt sehr reingesteigert ja, hat. Ja, so, Das ist halt dieses Ding, was dann passiert. Und heute mehr als je zuvor, weil es einfach so einfach ist, online über die Werke zu sprechen, die man weekly liest, ne? So dieses, das hattest du vor zehn Jahren zwar auch schon irgendwie, aber halt in einer ganz kleineren Bubble. So heute ist so, da kommen Spoiler raus, da hast du schon zigtausende Threads mit zehntausenden von Kommentaren. Die Sache ist auch, ne? dass,
2: so. sorry, aber vor zehn Jahren gab es halt einfach keinen Manga, der 1070 Chapter
0: hatte und One Piece war. Außer Hajime No aber sonst. Aber ja, auch der genau. hatte der schon 1000 ja, vor 10 ja, Jahren? Ist, der, der ist mittlerweile bei 1500 irgendwas. Oh, respektabel. Also, ja. okay, Hajime No ist richtig übertrieben. Das ist doch so das viel schon. Ja, ja, aber der
2: war halt ja trotzdem nicht auf dem gleichen Scale. Was, nee. du, was ich damit sagen will, One Piece ist halt so ein Ding, so, egal wie weit du zurückblickst, so, wie sehr es mit der Vergangenheit vergleichst, so sowas wie One Piece gab es damals ja? nicht. So unabhängig davon, ob es Internet oder sowas gibt. Es gab One Piece in der Form, wie es, es heute gibt, damals ja gar nicht. Ja, wenn oder? ich,
0: das ist halt eigentlich das krass, wenn ich so sage, so ja, vor zehn Jahren, das war so 2012, da hat man ja schon wöchentlich ja, das klar. verfolgt irgendwie und auch, ich weiß, ich habe da YouTube-Videos schon zugeschaut. Ja. So Aber von, 2012 so. war
2: noch die Zeit, das war noch die Zeit der Big Three. das war ja, auch, ja da genau, Le da war Bleach und Naruto genau, kam gerade auf den Höhepunkt dann. Ja,
0: Naruto, ich glaube 2012 war sogar Chapter 600 oder so von Naruto, mm -hmm. also wo mm -hmm. fette Reveals mm -hmm. kamen, wo Masken runtergefallen sind und so, also mm -hmm. da äh, mm -hmm. war schon der juicy Part bei Naruto. Ja,
2: das war halt so eine hohe Zeit für Shonen Jump ne und da ja. hat One Piece glaube ich sich halt auch
0: mit dem dressrosa Arc unter anderem halt noch noch mal zementiert wo wir da aber schon bei Shonen Jump gerade sind ich muss äh, eine, eine Empfehlung aussprechen äh, Victor, du bist immer ja ja Chainsaw Man bla bla habe ich äh, mir jetzt auch wieder mal durchgelesen Sehr ist gut. überragend ist auch es, die ja. neuen Chapter alles super aber äh, neben Kaiju 8, das in der Jump Plus Release wird dann da dann auch. Ah. kann ich nur äh, halt, ich weiß nicht halt, ich, wie soll man es erklären es ist einfach nur da sind Jugendliche es sind Aliens die hinkommen und mhm. es ist unfassbar witzig die haben alle irgendwelche Fähigkeiten und es sind immer Aliens und auf einmal jetzt in dem neuesten Ark kommen Kaiju's vor wo du ich. so denkst so warum mhm. aber es macht Sinn in dem Universum und äh, ja das ist seit langem ich finde der Plot an sich ist basic, aber die Umsetzung ist mhm. einfach richtig, richtig gut. Mhm. So, der Humor ist on point, die Charakter haben coole Interaktionen miteinander, haben aber auch cooles Character development und äh, ist halt alles for free auf äh, Manga Plus. Also, wer Bock hat, kann sich das gern durchlesen. Ja,
2: wenn, ihr noch ein, äh, wenn wir schon über lustige Mangas reden, dann schmeiße ich gerade auch noch kurz äh, Sakamoto Days rein, ja. äh, der vor allen Dingen für Leute geiles die halt vielleicht halt auch schon vor 10 oder vor 15 Jahren Mangas gelesen haben, weil für mich ist das so ein richtiges Retro Ding von der Optik her. Das spielt in unserer Welt und da ist auch in der Jetztzeit mit Smartphones und hast es nicht gesehen, aber wie das gezeichnet ist, wie die Figuren und das Layouting und sogar die Farben und das Shading ist, das hat halt so richtige so Anfang 2000er Manga Vibes, so. Ich weiß nicht, wie man es beschreiben soll, aber auch diese runden Ecken und Wenig Kanten in den Gesichtern und halt auch sehr viel so gag -Gesichter mit scharfen Zähnen und hast du nicht gesehen. Das macht es halt zu so einem buttrigen, easy read, wo man halt einfach durch so 50 Chapter an einem Nachmittag durchgleiten kann, weil die halt auch sehr schnell erzählt sind und halt auch viele Kampfszenen haben, äh, die dann halt so richtig schön oldschool wieder oh, rüberkommen. Nice. Und äh, deswegen ist der Sakamoto Days äh, echt geil, um sich das mal in so einem Ferienwochenende oder Ferienwoche mal so reinzuziehen, jeden Abend. Da so ja, hat er halt irgendwie nur 100, da läuft halt auch gerade noch, ne? Ja. Aber macht Spaß.
0: Ja, das ist halt diese ganze New Gen von Manga mhm. und auch Anime, die jetzt gerade mhm. rauskommen irgendwie, ne? Ja, die aber. Die Ära der Big Three ist vorbei. Aber wie du <lacht>
2: gesagt hast, natürlich echt ganz oben dran ist halt Chainsaw Man. Ja, so, das ist, glaube ich, wirklich gerade. Grad. Das geht mehr als, da als da durch den Anime ich, ja, ne? Genau,
0: und das ist das Ding. Ich finde, die Prämisse und der Plot ist sehr simpel, Natürlich. aber es ist halt die Umsetzung. Und da ja. merkst du halt einfach, du musst nicht immer die allerbeste Idee haben, du musst halt gutes Storytelling betreiben und ja. es halt hinkriegen, die Geschichte interessant zu erzählen. Ja, das, das Video von Superhot haben wir, glaube ich, alle gesehen. Ja, nicht mal das, es ist halt äh, wirklich, weil das ist mir halt auch bei Dunder dann aufgefallen. So, die Prämisse mhm. ist unfassbar mhm. simpel, das ist kein komplexer Plot, so, aber es ist halt die Art. Wie die, Figuren halt, die, die Figuren sollen interessant sein. So, und da weiß ich nicht, ich habe das Gefühl, boah, es. Ja, wenn mehr von solchen Werken kommen, dann musst du dir ja wirklich keine Gedanken machen, dass du die innovativste Idee immer brauchst. So, ja. Na du,
2: in dem Sinne ist ja selbst One Piece jetzt. Ne? Die, Natürlich, kann genau. Sich dehnen, das ne? ist das der Ding, selbst
0: One Piece. Das ist halt an sich, es ist ein Dude, der sich dehnen kann und König der Piraten mhm. werden will. So in der, ja, aber das mit den Piraten so. ist halt bis heute ja, ja.
2: tatsächlich das Original-Style One Piece. Es gibt ja. halt nichts, auch abseits von Mangas. so One Piece ist sind die populärsten Piraten, die wir auf der Welt haben, neben Jack Sparrow. Jack Sparrow ja. und Ruffy sind halt eigentlich ja. die beiden berühmten Piraten Aber es ist ja immer
0: so, es gibt ja immer in jedem Werk auch Naruto oder Bleach, du hast immer ein Theme. Du hast entweder dein ja, Ninja, natürlich. du hast äh, hier irgendwelche Shinigami oder du hast jetzt hier dann, dann du hast Aliens oder bei ja. Kaiju 8 hast du Kaijus. Das ist immer irgendwie, bei Attack on Titan sind es die Titans. Und so, du hast immer irgendwie so ausschlaggebendes Motiv irgendwie, was dann behandelt wird. So daher, ja, trotzdem crazy. Wer hätte gedacht damals, als Ruffy sich äh, auf sein Boot da gesetzt hat, dass am Ende es darum geht, keine Ahnung, allen Menschen die Freiheit auf der Welt zu schenken. Schenks, so
2: hätte sich das gedacht. Schenks wahrscheinlich, Deswegen ja. ist er nämlich auch in diesem ganzen Chaos äh, der letzten Chapter auch einmal noch mal ebenfalls kurz, nur um Film Red zu promoten um Ruffy einmal Hallo zu sagen. Und an denselben Joke hat
0: Victor in der letzten, <lacht> im letzten Podcast auch gesagt. Ja, er so, ha, Shanks ist nicht aufgetaucht, um den Film zu promoten. Dafür ist er dieses Jahr aufgetaucht, um <lacht> den Film ja, zu promoten. Natürlich <lacht> so. kommt er
2: dieses Jahr einmal an und hat ja Aramaki, ich glaube, äh, ne, ich bin da immer so Maximalist und äh, in meinem Kopf ist das so abgespeichert mit dem krassesten äh, ähm Königshaki, was wir je gesehen haben, ja. platt gemacht, äh, um dann schon mal so ein bisschen wieder den Boden dafür zu bereiten, was eventuell noch kommt. Und äh, wo Ruffy halt wahrscheinlich noch sehr, sehr weit nach oben wachsen kann. Ähm, ja, damit hat das Jahr sozusagen sozusagen in der Mitte und mit dem Ende von Wano ja erstmal mit einer ziemlichen Niederlage der Marine und der Weltregierung äh, äh, in die Halbzeit gegangen. Äh, mhm. Die Weltregierung, die mit Schwanz eingezogen, aus Wano abziehen musste, ohne es annektieren zu können. Uh, Aramaki, der abziehen musste und das Einzige, was er, glaube ich, hinbekommen hat, war Queen und King zu verhaften, wenn überhaupt. Ich weiß gar nicht, ob die nicht trotzdem auf Warnung geblieben sind.
0: Ich glaube,
1: ja, das ist die Frage. Ne? Er die ist halt so ein bisschen untergegangen ja. im Pacing. Das, genau, das wurde halt auch äh, irgendwie beiseite so geschrieben. Genau. Aber du erwähnst ja hier ganz beiläufig eigentlich einen der größten Reveals, den wir dieses Jahr hatten, oder letztes Jahr, mit äh, Aramaki. Ne? Ja. Also ja. endlich den... Gesicht zu dem äh, Schattendude, äh, der damals auf Mary Joa mit äh, mhm. Fujitora äh, geredet mhm. hat.
2: Und deutlich weniger entspannt, als wir angenommen mhm. haben, sondern mhm. ein äh, psychotischer akaino fanboy ja. der ja. Äh, so ein bisschen Es gibt ja immer diese Mangas, äh, wo meistens irgendein äh, typ in der Schule oder so ist und dann verliebt sich ein psychotisches Mädel in ihn und fängt an, alle um ihn herum umzubringen. Und das ist, glaube ich, ungefähr Aramaki für Akaino. Sobald so halt so, ah, wieso guckst du Akaino so an? Stirb! So, Nur -no, ich darf ihn so angucken. Äh, so kommt <lacht> er mir manchmal so ein bisschen rüber. Ich also, glaube,
0: niemand hat auf seiner Bingo-Card stehen. Aramaki ist der größte Sakasuki-Fanboy. Ja. Fanboy. ja. Mhm.
2: Und der ja auch der größte äh, Justice durch äh, alle umbringen
0: äh, ja. Typ. Das ist, das ist halt die Frage, was ist seine Justice-Form gewesen? Es also, ist ja Der ja, die, war die ja Justice schon sehr stark, so. Eigentlich
1: ne? schon die, die halt auch äh, Akaino halt verfolgt. Ne? Ja. Also irgendwie hat er sich die halt angeeignet. Als mm. vorbildlicher Fanboy muss man das wahrscheinlich ja. auch.
0: Ja, am ja, Ende wäre vielleicht selbst das. Er ist halt so so ein Dude, dass er nicht mal eine eigene Justice-Form hat, so, sondern dass er die halt dann straight Das ist kopiert. halt die Frage,
2: ne? Also alles, was man halt von ihm so bekommt, also wie du sagst, so ein bisschen dieses rassistisch-faschistische ja. beziehungsweise einfach nur so ein ihr müsst euch halt fügen und wenn ihr euch nicht fügt, dann werdet ihr platt gemacht, weil ja. das sind halt die Regeln dieser Welt und, ne, die ihr starken... Die gehört nicht zu uns, aber wir
0: machen euch das so zu einem von uns genau. und blaß, halt. ja. Das
2: ist halt so sehr krasser Talk, so wo man mhm. sich halt auch fragt, so wo kommt das denn her, Bro? oder ob die da irgendwie die ganzen neu angeworbenen Leute dann irgendwelche krassen so Brainwash-Filme gezeigt ja. bekommen, so mit Augen, die so aufbleiben. Und deswegen Fujitora halt der Einzige ist, der cool
0: geblieben ist, weil er sie nicht ist. gesehen hat. Weil er sie nicht sehen konnte. So. Ja, du hast dann so Big, äh, hier, wie heißt der? Big-Brain-mäßig, wie heißt das aus? 1984, der, der Charakter, ähm ja. Ich den die auf dem Fernseher immer alle schauen. Ah, ja, ich weiß gar nicht. Äh, Obey. Ja, yeah, genau. Und das äh, im Endeffekt Aramaki, der halt dann Sakazukis Fresse da mm, halt immer in dem genau. Fernseher halt sieht. Wie er ja, vielleicht wie so ein extremistischer Captain America dann in die Schulen immer mm. geht und eine neue Marinesoldaten irgendwie anwerbt. Wie Homelander. Will. <lacht> ein ja.
2: Homelander ist der extremistische Captain America. Äh, ja. Aber bei Fujitora hätte man, das fällt mir auch gerade da, noch dazu ein, hätte man dann aber die Methode machen können, die die auch bei äh, Endor in Star Wars gemacht haben, wo sie ja so ein komisches Gerät mit so Audiowellen für irgendwelchen mhm. sterbenden Aliens irgendwie benutzt haben, um Leute wahnsinnig zu machen, was auch komplett abgefuckte Scheiße ist. Mhm. Äh, und ich glaube, damit hätte es auch Fujitora gekriegt.
0: Maybe. So, Maybe. Wer weiß.
2: Aber das äh, sind, glaube ich, Fragen, die stellen wir einer anderen Pe Figur, einer ja. Figur, die sich vielleicht auch ein bisschen mehr mit Wissenschaft und Tüfteleien auskennt und wahrscheinlich schon so eine Erfindung äh, hergestellt hat. Wahrscheinlich. Äh, musste, mhm. für die Weltregion natürlich. Ja. Ähm, denn nach Vano und nach dem etwas seltsamen Abschied äh, dieser Insel äh, wird es auf einmal direkt cool, nicht nur äh, klimatechnisch, denn wir kommen äh, in Wintergewässer, sondern auch äh, von der Erzählung und von dem, was so passiert. Äh, denn während äh, die Strohhüte auf ankommen, wo nämlich fucking Vegapunk wohnt, was halt niemand vermutet hätte. Als dass, wäre das dieses ja passiert. Als ja. wäre
1: der Reveal von Gear 5 und dem ja. letzten verbliebenen Admiral nicht schon genug, kriegen wir einfach fucking Vegapunk.
2: Ja. Ja, und während das alles halt passiert, kriegen wir eben noch äh, unter anderem die Vernichtung des Lusia Kingdoms mm. zu sehen und äh, damit erste Andeutung Uranus
0: Fragezeichen. Ja, plus, wir bekommen endlich, weil das hattet ihr auch in der letzten Folge, nämlich da gesagt, dass uh, Vivi, Hancock und uh, Corby waren es, glaube ich. Nee, mm -hmm. Vivi, Sabo und Hancock. Es hatte Oda 2019 auf der Jumpfesta, also 2019 für 2020 auf der Jumpfesta predicted und uh, ja, jetzt 2022, haben wir dann endlich erfahren, was mit denen passiert ist.
2: Oh ja, ein großes Chapter, was ja unter anderem im letzten ben chapter talk noch mal zu, äh, zu Gemüte geführt werden musste. Äh, weil die Ereignisse, die da passiert sind, ja immer noch ein bisschen fragwürdig sind. Wir haben viel Sachen gekriegt. Ne? Mhm. Nicht nur eben den Kampf zwischen Blackbeard und Boa Hancock, bei dem ja dann Corby mit Blackbeard verschwunden ja. ist, wo Rayleigh aufgetaucht ja. ist. What? Nach wie vielen Jahren mhm. äh, und, äh, wir haben Blackbeard ja danach, oder war es vorher sogar schon, nochmal gesehen direkt. Und zwar äh, im Clash
0: mit Law. Genau, das war danach. Das, war danach. das eine das war, danach. war ja ja. im Flash, also das, rein theoretisch war das ja ein Flashback. Stimmt, das war während Wano. Während Wano, genau. Und das Lilli. andere war halt Post-Wano, wo er gewartet hat, wie Richtig. so mit seinen Händen, die er hm. sammelt. Haha, wer von denen wird als erstes Wano verlassen? Genau, und Law hm. hatte
2: ja dann das in Anführungszeichen Pech. Ja. Ne? Äh, was auch ein cooles Chapter aber war, weil wir haben unter anderem ja auch die Top- Teufelsfrüchte seiner äh, ältesten Crewmitglieder ja. zu Gesicht bekommen.
0: Die alle etwas underwhelming
2: waren. Ja. Aber. Die sehr basic waren, ja, so kann man es halt ja. sagen. Sehr, sehr basic, ja. 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 Aber an sich finde ich halt, klar, vom, vom Konzept her ist es halt nichts Besonderes. Ich find Ich, ja, ich, ich finde, stark ist das Einzige, was ich mega wack finde. Aber Teleportation finde ich ja, interessant. das, ist cool. das kannst ja. du
0: immer nice einbauen. Man, Robins Teufelsbruch ist ja an sich auch voll basic. Ja. So, oh ja, du kannst deine Körperteile überall hinsprießen. So, aber genau. was du daraus machen kannst, ist halt schon Crazy.
2: Mm. Eben, und was halt äh, noch mit Doc Q und seinem Pferd ja. abgeht, das äh, wird
0: wahrscheinlich auch noch relativ Lege spannend. legendäre Pegasus ist endlich der aufgetaucht. Pegasus. Ja, und der, echte der echte Pegasus. Nicht Pegasus. der Pierre Pegasus ja, Ich predikte am Ende der Story, Pierre kämpft gegen äh, Doc Qs Pferd. So, Gunford cool. hat so den ersten Kampf gegen den. Na, <lacht> also, das wäre aber schon irgendwie cool. <lacht> und die und die Krankheiten können ich ihm nichts ziehen. anhaben, weil er die Rüstung hat.
2: Mm. Mm. Das kommt dann nämlich raus. Ja. Oder er hat so ein. So ein, so ein
0: Frankie baut Warpol-Metall in seine Rüstung ein.
2: Er hat so ein Desinfektionsdial, so, was, so wie so eine Gasmaske auf seinem ja, Mund. Wir hatten halt. eine
0: Pandemie auf Skype. <lacht> wir mussten
2: das mal so durchziehen. jetzt.
0: Ja, so, ja, dann, ihr Blaumehrer habt uns da ja, lang gesteckt, als ja, ihr hier. Ey, ihr habt uns hier Nami, deine Krankheit, die du da damals von Little Garden hast. So, dagegen waren wir alle nicht geimpft.
2: Was aber dark ist, weil ist das nicht im Endeffekt genau das, was auf Shandora passiert ist? Nee, die waren schon krank. Wegen den Bäumen.
0: Die, genau, die waren, die hatten Baumfieber. Stimmt, ich dachte, irgendwie Stimmt, kurz gesagt, halt dass, Nolan, dass ja.
2: Nolan das irgendwie angeschleppt hat, die Krankheit. Nee, nee, das hatten die schon. Die hatten das schon, hatte, ja, Nolan
0: hatte ja die Heilung dagegen genau. schon. Und die waren so, wie, du hast unsere heiligen Bäume alle gefällt. Hm, hat er das sich direkt genau, das war das. gemacht, ey. Da ja. kommen wir auch noch zu. Ja.
2: Das sind dann eher die Ausblicke für dieses Jahr. Leute, dann dann noch vier, vier
0: Bänder-Talks, dann sind wir da auch schon. Das ist wup,
2: gar
1: nicht wup. mehr so weit. Ja, Mann. Wird dieses Jahr noch kommen. Ja, aber ja, es
2: gab viel, was zwischen den Chaptern passiert ist. Ne? Wie gesagt, Blackbeats gleich zweimal gesehen, mm. Rayleigh gesehen, ja. Hancock endlich mal aufgetaucht, Sabo und das Loser Kingdom. Ja. Äh, ich bin bis heute immer noch der festen Meinung, dass das Uranus gewesen ist, was ja, sie da gesehen haben mit den 16
0: Lichtsäulen, die da heruntergekommen sind. Wir haben sind. immer noch keine richtigen Infos über Uranus. Ne? Das mm. ist halt das Ding, was mich auch sehr stutzig macht, dass das einfach am Ende revealed wird, weil Poseidon hast du vorher Infos, damit die Strohmann das findet. Pluton hast du vorher Infos, damit man mitfiebert und da so ein bisschen es am Ende auf Wano findet. So, weil's oder da auch das wurde ja, ja auch noch nicht. Jahr, ne? Genau, es wurde noch nicht revealed, aber es ist ja anscheinend auf Wano. Aber Uranus ist einfach, ja cool, wir kennen den Namen und that's it. Wir seit haben auch zehn, zehn Jahren, seit elf Jahren kennen wir den Namen. So. Wir haben
2: auch immer noch nicht dieses Dilemma gelöst, was ist denn jetzt genau Pluton, wenn ja. wir die Baupläne dafür haben ja. soll, wie kann es dann da unten liegen? Ja, aber ja, ja, das, das ist dann halt, Sachen. ich
0: gerade diese Pluton-Thematik, ne, also ich bin Fan davon, ich weiß, ihr seid nicht so die Fans davon, so dieses, dass, es am, dass alle antiken Waffen am Ende einfach Freunde von Joyboy waren mit besonderen Fähigkeiten. so Und die deren Fähigkeiten dann als Waffen gelabelt wurden, obwohl die damit eigentlich nur positiv die Welt verändern wollten. Aber warum, warum Baupläne? Genau, und das ist das Ding, dass die Baupläne, und das wäre natürlich dann der fetteste Red Herring überhaupt, dass die Baupläne einfach für eine künstliche Ein Pluton da sind, dass du halt etwas baust, was dasselbe tun kann, was Pluton. Das wäre so ultra wack. Ja, mhm. es wäre irgendwo halt wack, aber ich denke mir so, warum kannst du eine, warum ist eine antike Waffe ein Mensch mit vielleicht Special, Special Observationshaki, um deswegen die Viecher da zu kontrollieren, die äh, können Warum ist das andere ein Schiff? und war, also es ist so, warum ja, dann, kann man ja. das replicaten was ist das Besondere ja, an Pluton so? da würde
2: ich halt fast schon eher akzeptieren dass Pluton, wenn du sagst alles waren Freunde von Joyboy war halt einfach der weiß weiß ich, das was sich Vegapunk eigentlich unter einem Seraphim vielleicht vorstellt, halt so eine Art Android, ein vollständiger künstlicher Mensch, whatever der da zusammengebaut wurde und halt auch ein Bewusstsein bekommen hat so. ich und, sag's nur ja. so
0: so Nisha in Kombination mit Momo zerstört Vanos Grenzen, nimmt sich Wano als Insel, packt die hinten drauf und die Baupläne sind für eine Rüstung oder so. Und dann hat So Nisha eine Rüstung und dann gehen die mit So Nisha zur Redline und führen da den Krieg mit Wano auf dem Rücken.
2: Mm, da reitet dann dieser riesige Roboter aus Eckert auf ihm Ja, auf. der gehört genau. auch dazu. <lacht> so. Aber der ist auch groß genug. Tatsächlich so richtig drauf zu setzen.
0: Weil mein Ding ist halt, ich muss sagen, da feiere ich Mr. Mr.March-Video auf, wo er gesagt hat, ey, am Ende muss Pluton gemeinsam mit Robin der sein, der in irgendeiner Art und Weise äh, Pluton nutzt auch. Weil dieser ganze Plot von den beiden Charakteren geht ja damit einher. dieses Die haben so viel Wissen eigentlich über diese Welt. Und es wird immer gesagt, oh, das sind antike Waffen, die sind eine Gefahr für die Welt. Frankies ganzer Charakter-Arc ist ja eigentlich, dass das, was du baust, für Gutes als auch für Schlechtes benutzt werden kann. So am Ende entscheidest du selber, wozu es genutzt wird. So Und ich finde, das wäre das ultimative Ding, wenn Frankie eben Antik eine Antike-Waffe nutzt, um was Gutes auszulösen in der Welt. Ja, klar, so. das
2: wäre super. Also ich glaube auch, darauf wird es hinauslaufen. Ich glaube auch, Frankie wird derjenige, um halt so langsam Richtung Ecke zu kommen, eines der großen Probleme, die dort angesprochen wurden, waren ja eben äh äh, die Knappheit an Energie ja. und hätten wir doch nur mehr Energie, könnten wir viel mehr tun und ich glaube, Frankie wird auf lange Sicht derjenige sein, der das Problem irgendwie löst. Ich bin großer Freund, der äh, Vegapunk war einfach zu schlau, um an Cola zu denken, Theorie, mhm. so, dass es wirklich sowas Banales ist, dass Pythagoras da dann, nee, der andere, äh, äh, Edison. Edison, da dann sitzt und sagt, oh mein Gott, da hätte ich nicht gedacht und dann platzt er einfach, weil er, <lacht> weil er verstand hat, dass er einfach nutzlos ist, wenn er nicht mal auf sowas kommt oder keine Ahnung. Äh, Dann platzt die imaginäre ähm, ja, die Glühbirne Lifebook über die Kopf. Über ihn, ja, Glühbirne ja. Genau. genau, sowas stelle ich mir da vor. Also da bin ich großer Fan von. Und äh, ja, wie genau das mit Pluton abläuft, I don't know. Ich bin immer noch gespannt, was Baupläne damit zu tun haben. Was die Tatsache, dass es vielleicht eben ein Lebendes Wesen ist damit ja. zu tun hat und was eventuell die Tatsache, dass eine bestimmte Fähigkeit ist, damit zu tun hat. Irgendwie wird das wahrscheinlich einspielen. Das ist eine Sache, wo ich tatsächlich immer noch recht entspannt bin, mm, dass Oda da, glaube ich, was Vernünftiges draus macht. Bin halt eher genervt, dass er uns da in Wano halt komplett geblueballt hat damit, weil das ist wieder so eine Sache von, ja, dann lass es doch lieber weg. So, diese er scheiß Treppen.
0: Er parodiert die Treppenszene mit Cobra damals sogar, ne? Um dann einfach, ja, äh, es In, ist hier. Ja, das Ciao. ist halt original so.
2: diese Szene aus Rick und Morty, wo die mit so einem Schiff auf so einem Alien-Planeten landen und sich dann so diese Rampe ganz langsam ausfährt und Rick noch zu Morty sagt so, Guck dir diese langsame Rampe an. Sie lieben die langsame Rampe, Morty. So, und genau das ist diese Treppe, wo man auch davor
0: sitzt. Was ist am Ende dieser Treppe?
2: So, aber sie ist halt zu lang. Wir sehen nie das Ende dieser Treppe. Ja. Ähm, Gerade ja. auch,
0: weil, wenn man bedenkt, so viel von One Piece Plot ist hier, geht ja auch damit einher, dass die Strohutbande eine Connection zu Pluton halt hat. Ne? Auf Alabasta ist es gefühlt der Plot, so, weil Crocodile will diese Antike-Waffe Ines Lobby ist der Plot. Mhm. Und jetzt eben halt auch auf Wano erfahren wir halt mehr darüber. So, und äh, es gibt ja immer noch, das wird auch noch nicht gelöst, ne, dass halt Momo einen Grund hat, warum er leben muss. Mhm. So, das ist stand in Odens Journal, dass Momo nicht sterben darf. So, und er kann auch, ähnlich wie Shirahoshi auch, mit ein bestimmten Lebewesen hat er das Special Telepathiefähigkeiten, den er kontrollieren kann. Ruffy kann auch Seekönige hören, Ruffy kann auch Sunisha hören, aber er kann beiden nicht Befehle geben. Hm. So, und daher wird ja schon, auch da hatten wir ja schon häufig gesagt, beide sind Crybabies, beide wurden so ein bisschen von Ruffy erzogen und gezeigt, was es bedeutet, vielleicht ein guter Herrscher zu sein. So. Das heißt,
2: Ruffy wird dann auch irgendwann sich mal im zur Brust nehmen und dem mal so ein paar Takte sagen, Fist of Love, und dann wird das ein guter Herrscher. Ja, ja. Safe. safe. Das ist das <lacht> so, ah, ja, stimmt habe ich das nie gesehen. Ja, Danke, hier so Nisha, Raffi. nimm deinen riesigen Strohhut zurück. Ja, ähm, ja äh, apropos riesiger Strohhut. Mhm. Äh, ich weiß, wir gehen so ein bisschen im Schweinsgelob durch Eckhead äh, durch, äh, äh, durch mhm. aber das ist ein frischer Arc, viel davon ist halt auch noch nicht resolved, ja. da jetzt halt ne, groß irgendwie was aufzubauen. Ist halt schwierig, aber eine der Sachen, die mich auf jeden Fall huckt und interessiert und äh, neben halt den Großen Plotpunkten wie Teufelsfrüchte, Seraphim und äh, Revolutionäre und Vegapunk angeht. Was mich mit am meisten fasziniert hat, ist halt eben dieser riesige Roboter, der vor 200 Jahren die Redline äh, hochgestiegen ist und eben äh, irgendwie da schon das Reverie äh, gestört hat, was dazu geführt hat, dass die Fischmenschen nie wieder aufgetaucht sind und so weiter und ähm, so kleine Idee, das sind halt wieder so Sachen, das wird wahrscheinlich nächstes Jahr noch nicht aufgedeckt, äh, genauso wie eine andere kleine Sache, die ich gleich sagen werde, aber ich kann mir halt vielleicht auch gut vorstellen, dass am Ende sowas banales war, wie der Roboter wollte seinen Strohhut wieder haben, der riesige Strohhut, der da liegt, der auch immer noch ein im Mysterium ist, ne? Äh, es recht, wenn wir jetzt über Elbaf, über Riesen und die Träger reden, wird ja ein großer Strohhut halt nochmal interessanter, ne? Und äh, die andere kleine Mini-Theorie, die wahrscheinlich auch nicht nächstes Jahr wahr wird, aber die definitiv wahr wird, ist, dass äh, wenn irgendwann mal Uranus äh, von, ähm, nee, macht gar keinen Sinn, wenn Pluton irgendwann mal von den Strohhüten verwendet wird, für was auch immer, dann äh, wird eine ganz bestimmte Person mit ihrer Hakenhand irgendwo stehen, äh, das sehen und sich denken, oh mein Gott, da ist es, da mm. passiert es. So und Screw sich,
0: you, Frankie. Yeah.
2: Aber gleichzeitig auch ein kleines bisschen sich ins Höschen nässen.
1: Ja, ja da kommt ich das. Safe. I have a weirdes Boner right Ja, now. genau das,
0: das
2: ist so Crocodile, der wird da
0: sein, der wird das sehen so und okay. ganz ehrlich, das muss man Crocodile einfach lassen dafür, dass der fucking im am Anfang der Grand Line unterwegs war hat der Mann das heftigste Mindset einfach so mhm. ja ich will eine antike Waffe Grand so, ja. weiß dass es existiert und dass er so das die D daran denken, ja, gefühlt ein Doflamingo denkt ja nicht daran, oh, ich such mir eine an Waffe. Crocodile hey, so ist
2: halt so ein bisschen wie so, so der One-Piece-Crypto-Bro. Ja, so, der genau, ich hatte im, jetzt gesagt. Der ist im
0: Grindset, ja, so, der ja. sieht ja, so seine Profite. Ist, genau, der ist halt diese Mischung aus, in der heutigen Zeit ist er eine Mischung aus einem Mafiosi, aber wie du schon sagst, so auch so Social Media Experte, der dir irgendwas verkauft, <lacht> so ja. der sagt dir: Komm Mach in meine 10 Gruppe, in zwei komm, komm in meine Gruppe, dann fährst du auch keine ja. Ahnung, so ein Schiff wie die Thousand ja. Sunny. Ja. So. Wirst auch, so ein auch eine goldene Hakenhand ja. haben, so
1: ein Kryptomafiosi? Halt ja. ja,
0: Und gerade. das ist das Ding, wenn der dann ja, ich sehe es kommen, wirklich, auch wenn es nur ein Joke Panel wird, wo man Crocodiles Reaction Shot sieht, so.
1: Apropos, der kam ja auch vor letztes Jahr. Ja, der das kam auch vor,
0: genau. Das ist halt das Ding, worauf ich eigentlich überleiten wollte, dass der Mann eigentlich seit fucking zehn Jahre nicht mehr relevant im Plot Na, ist. Nein, er war
2: gerade letztes Jahr doppelt und vierfach yeah. bei uns relevant, da wir ihn ja nicht nur in den aktuellen Chaptern genau. gesehen haben, sondern er sein äh, große Renaissance noch im Rahmen des Bender Talks
0: gefeiert hat. Genau, erstmal natürlich das ganz, ganz wichtig, dass er in der, in der äh, Past-Timeline auf jeden Fall relevant so, war. So, dass
2: alle wieder das, genau wissen, dass er das. ist den. und
0: das natürlich gefühlt synchron mit mhm. dem war in der Gegenwart, wo er wieder relevant mhm. wurde. Aber ja, das oder ihm einfach gefühlt fast zwei Milliarden Barry Kopfgeld gibt, ihn einfach eine der wichtigsten neuen Organisationen gründen lässt, mit Falkenauge. Mit, Falken mit Falkenauge. Ja, ja, Falkenauge. Ja, ja. Ja. So die ersten zwei Samurai der Meere, die wir revealed bekommen haben. Jimbei wurde zwar genamedroppt damals, aber man hat ihn nicht gesehen, dass dieser OG-Samurai sich gesagt haben, ey, wir machen jetzt einfach mal Kopfgeldjagd auf äh, Marinesoldaten. Mhm. So, und und Buggy nehmen wir als buggy ausbaden, Ja, Das ist schon krass. Das ist schon äh, cool gemacht. Die Cross -Gild.
2: Ja, das hat wirklich niemand, glaube ich, erwartet, dass nee. Das dann nochmal so relevant wird, aber man hätte es kommen sehen können. Ich meine, wir haben immer wieder darüber geredet, seit äh, der Befehl kam, äh, von wegen, die Shishibukai werden abgesetzt. Corby, fahr mal nach Amazon Lily, regelt das und alle sind dann losgefahren. Weevil war umstellt, hast du nicht gesehen. Falkenauge, der sagt, eieiei, ist ja noch eine Zeit lang her, seit ich Marineschiffe gejagt habe. Und äh, das war ja schon, ich meine, noch 2019. Oder so ist ja lange Ja, her. ja,
0: das war schon ne? 2019, ja.
2: Und äh, seitdem konnte man eigentlich schon wissen, dass diese Charaktere halt in irgendeiner Weise äh, neue Arbeit, neue Beschäftigung mhm. brauchen und mhm. halt auch irgendwie einen äh, äh, neuen Platz in der Welt. Und ähm, da halt. 2021 am Ende nicht mal dran gedacht zu haben, dass eben die Shishibukai vielleicht noch eine Rolle spielen am Ende von dass, dass Wano. Dass das
0: revealed wird, ja. genau, da hatten wir die Predictions nicht. Oder Aber da lag nicht. vielleicht auch daran, dass genau. wir halt nicht
2: dran gedacht haben, war Wano das zu Ende, Wano ist. Zu Ende ja. ist. Weil ich glaube ja. schon,
0: dass man wusste, ja gut, irgendwann wird das ja aufgelöst werden ja. müssen. Das weil weil Oda werden. hat ja zwischen den Akten, und das muss man schon sagen, das feiere ich bei Oda, diese Struktur seiner Storygestaltung. Zu Beginn von Akt 1 haben wir erfahren, ey, auf der Riverie passieren gerade irgendwie weirde Dinge. Was ist da los? Zwischen Akt 2 und Akt 3 kriegst du die Info, ey, da äh, die, die Shishibukai wurden aufgelöst. Und am Ende dann von vom Krieg erfährst du dann, ey das ist jetzt mit denen passiert. Also auch da wieder klassische Dreiaktstruktur, aber halt immer mit Snippets. Du hast halt ja. nur zwischen, zwischen den jeweiligen großen Ereignissen auf Wano, hast du ein paar Infos bekommen.
1: Wobei wir nicht von jedem erfahren haben. Von nee, Weevil, der wurde wieder Weevil, mal übergangen.
0: Ja, der ist äh, gefühlt, wie Victor schon immer wieder sagt, der ist so in Vergessenheit geraten, dass er beim nächsten Mal wieder eine Introductory Box genau. braucht, wenn er dann auftaucht. Hey, wie viel können Sie sich an den noch erinnern, Alter? ja? Das ist halt echt so. Das Ding ist aber gerade mit der Crossgate auch da wieder. Und die hat ja auch für sehr viel Trubel gesorgt, viele Diskussionen, warum existieren die jetzt? Und da frage ich mich halt auch, was ist das Endgame? Weil wir sind im Endgame. Und die, die Cross-Guild wird ja irgendwas erfüllen im Plot. Die, ich glaube nicht, dass Oda die jetzt einfach nur als Joke eingebaut ja, es, hat, um Buggy zum Kaiser zu werden zu lassen.
1: Es müssen halt, und das haben wir ja auch schon mal gesagt, es müssen halt bekannte Köpfe rollen ja. eigentlich durch die Cross-Guild. Ja.
2: Ja. Oh, so Momonga oder so. Genau, Momonga. Ja, genau.
0: Zudem hat man ja zumindest eine positive Beziehung Man in weiß, der Story. dass er der krasseste ist. Genau, man weiß, dass er krass ist, so. Man weiß, er konnte Hancock widerstehen irgendwie und auch. Und Haki ja, Haki, kann er, Haki ja. genau. Sehr generell dieses Ding mit, oh, jeder vize hat viral ja. hat Haki. So, heute ist das so, ja, whatever, bro, so, <lacht> I don't care. Ja.
2: Jo, äh, und dann kommen wir ja auch tatsächlich schon so langsam zum Ende des Jahres, Leute, ne? Weil viel geschah ja dann, äh, im Spätherbst bzw. Winter auch nicht mehr. Äh, wir haben zwar coole Chapter auf Echad gehabt, äh, die auch unter anderem äh, CP0 äh, mhm. re wieder reingebracht haben. Wir haben endlich äh, äh, Rob Lucky und Eki mhm. äh, wieder auf dem äh, Bild zusammen, Stassi. Ja. Äh, was ich ganz interessant fand. Gründung
0: der Weltregierer, äh, der Revolutionäre haben wir erfahren. Also ja. Für Dragons Motivation. Natürlich, äh,
2: wir haben zum ersten Mal, um noch mal kurz bei CP 0 zu bleiben, halt eben auch ähm, einen Awakened-Sword-Nutzer gesehen. Hm. Das war eine Prediction, Henry, die haben wir nicht ganz richtig ja. gekriegt. Das ja. war dann nicht Kaido, sondern ja. ähm, äh, eben Rob Luki, bei Kaido kann man bis heute halt darüber diskutieren und spekulieren und sich mit der Lupe die Paneele angucken, ob er da jetzt anders aussieht mhm. und was ist mit den Augenbrauen und äh, mein Gott, wenn er wacht ist, ist es er erwacht, wenn nicht, dann nicht, es ist mir halt bei Kaido mit sehr egal, einfach nur deshalb, weil es halt nicht in Szene gesetzt wurde hm. und äh, das Ach, so macht's halt untypisch egal.
0: Typisch einfach. Es ist, ich verstehe, ich verstehe dich voll mit dem egal mittlerweile I don't care anymore hm. so, Wenn Luki ist so, cool war. Man hat man hat, drüber, man hat viel zu viel über Kaido und seine Awakening diskutiert in ja. gefühl hm. jeder Podcast Folge wo es um die Kämpfe hm. ging. So aber ich denke mir mittlerweile so, come on, oder dann im SBS zum 104., 105. Manga-Band, schreib's doch einfach rein, ja, nein, fertig. Ja. So, und dass diese Diskussionen ein Ende haben, mhm. weil ich mittlerweile einfach nicht mehr dran glaube, dass er es hatte. Ja. Weil, wie schon gesagt, wenn er es hätte oder hätte. Das sowas von ausgekostet, diesen Hype, den das erzeugen würde, wenn Kaidos Awakening einfach nur gename wird. Ja, ja. So, und er hat nicht getan. So. Aber bei einem Lucky oder auch selbst damals bei dem fucking West Wächterbestien, Mann, bei jedem Awakening-Nutzer wird es gesagt. Und mhm. daher. Ich ja. glaube
2: einfach, dass das finde ich ja halt fast schon so erstaunlich, dass er sich dann ja dazu entschieden hat, so, nee. Genau. Luki soll derjenige yeah, yeah. sein, der es halt groß jetzt macht, in Mode bringt und nicht und Kaido. Genau. Und, und, und die so ja die so, eigentliche. Weißt du, ja.
0: Es macht halt gar keinen Sinn. Und daher, und ja. ich finde da auch, weil das ist ja so ein bisschen in den letzten Chaptern rausgekommen mit, ey. Was sind Teufelsbrüche? Vielleicht, so ist es nicht bestätigt, das ist ja auch nur eine These von Vegapunk und diese These, die dann dadurch entstanden ist, wie das Awakening vielleicht entsteht, dass ja. man diesen ursprünglichen Wunsch braucht und den in aligned mit sich selber und dann die Teufelsbruch dafür auch nutzt irgendwie und dadurch das Awakening getriggert ja. wird, weil das wird erklären, warum nicht jeder es hat. So, Weil das wird auch erklären, dass es nicht einfach mit Du musst zehn Jahre im Raum von Rest und Zeit trainieren, um es <lacht> zu bekommen, sondern jeder hat eine unike Art und Weise, seine Teufelsucht zu wakenen Und Stärke allein reicht nicht aus. Mhm.
1: Ja. Deshalb haben es die Wächter, Wächter ein bisschen scheinbar geschafft. Die ja, auch da
0: gibt es ja schon voll viele Predigt Nee, da diese, wurde ja
1: gesagt, das dass die gezwungenermaßen Gezwungen, Maßnahmen genau. Macht.
0: Und da gehe ich halt von aus dass die Weltregierung halt weiß, wie man Awakenings triggert. Ja, dass, die halt, bis ja dass man halt zu bestimmten Früchten eben weiß, was der, blöd gesagt, die, die Komponente ist, um es auszulösen. Das
2: ist ja bei Zoans eh nochmal so eine Sache, ne?
1: Ja, wir haben ja auch erfahren, dass äh, der Wissensstand von Vegapunk bei den drei verschiedenen Fruchtarten immer unterschiedlich ist. Mhm. Bei der Zoan war er ja schon relativ weit. Ja. Während er bei äh, Logia, glaube ich, halt noch nicht dahinter gekommen ist, wie man es irgendwie ähm, klonen kann. Ja,
0: wahrscheinlich in so Skyrim-Skillpoints hat er so 90 bei Zoan, R <lacht> genau. 75 bei Paramezia und so 40 bei, bei Logia. Das ist genau. ja schon
2: interessant, aber dass jede Frucht bisher eine andere Methode hat. Mhm. Ne? Während der Zoans ja, soweit wir gesehen haben, anscheinend ja tatsächlich in Fruchtform eins zu eins replizieren ja. und zum Essen bereitstellen ja. kann. Ähm, ist Es bei Paramecias ja so, dass er eben diesen jemanden haben muss, der die Teufelsfrucht schon verspeist hat und dann äh, den Lineage-Faktor extrahiert. Und äh, dieser Lineage-Faktor dann eben auch die Teufelsfrucht beinhaltet und äh, dass man damit dann eben zumindest äh, künstlichen Wesen eben auch eine Teufelskraft verleihen kann. Mhm. Wo ich mich halt auch wieder frage, ist das ein ähnliches Prinzip, oder ist das so eine Weiterentwicklung davon, wie halt so Sachen wie Fangfried entstanden sind? Mhm. Weil es ja auch ein Schwert mit Teufelsfrucht. Ich meine, für die Fünf Weisen ist der Falkenauge Seraphim auch nur ein Schwert mit weiß, was ich, was für eine Teufelsfrucht mhm. eventuell. Äh, oder was auch immer. Also es sind ja am Ende des Tages ja irgendwie immer noch Gegenstände. Das ist ja die gute alte Diskussion äh, von künstlichem Leben und äh, Androiden und äh, AI. Na? Aber wer weiß, wie da dieser Prozess ist, weil dazu wird ja auch noch nichts gesagt, Gegenstände mit Teufelsfrüchten zum Beispiel. Ja. So also wie das
0: lief. Prediction für nächstes Jahr, ich glaube, das wird gelöst, dass das Vegapunk mhm. endlich droppt, wie er Gegenstände, weil du hast Chopper und du hast Lissop, die ihn das einfach fragen. Hey, wir haben damals auf Alabasta irgend so einen Hund, der <lacht> eine Kanone war. Und dann ja. kommt dann kommt Frankie so, ja, ich habe damals auch gegen so ein Elefantenschwert gekämpft und dann ich, ich kann es mir richtig vorstellen, dass das einfach so ein Nebensatz ist. Ich also, kann mir auch gut
2: ich, vorstellen, dass, sorry, dass Vegapunk ja. vielleicht einfach jemand was hat schon. So eine ja. Maus,
1: die, die ein Täschchen ist. Ja. ja, stimmt. Wir haben doch, hatten wir nicht sogar auf Wano, da war doch auch so ein komischer Waschbär, der. Ja, Teekanne. Teekanne, ja, war, ne? Aber ähm, nee, was äh, ich, ich würde noch bei der Prediction von Benny noch ein bisschen weiter ausholen äh, und ansetzen und sagen, ich meine, Vegapunk. Ich glaube schon, dass zumindest der Originale, der wird halt schon rausschaffen aus Eck Ich glaube nicht, dass der jetzt irgendwie gekillt wird. Ähm, und alleine dadurch werden wir, weil wir halt einen Frankie dann auch mit dabei mm -hmm. haben, äh, werden wir sehr, sehr viel noch über Teufelsrüchte und generell über seine ja, Erfindungen erfahren. Ne? Ja,
0: ich glaube auch, dass nächstes Jahr ein paar Devil fruit lore Infos kommen mhm. werden nicht. Wir werden nicht alles erfahren. Wir werden vielleicht auch nicht erfahren, wie Awakenings funktionieren. Ich glaube, das ist auch wieder sowas, was sich Oda einfach aufspart so für, fürs Endgame. Endgame, so weil Vegapunk weiß viel, aber Vegapunk weiß auch nicht alles. So und vielleicht ist ja auch das, was Oda möchte. Und deswegen reißt er mit der Strohhutbande mit, damit ein Vegapunk auch dazu lernt. Mhm. Also dass er, ja. dass dieser Charakter auch einen charakter Arc hat,
1: dass sein Kopf wieder größer wird. Ja, maybe. Ja. Aber das stimmt, macht ja auch in der Hinsicht. Sinn, dass das nicht droppt, weil dann ja zum Beispiel eine Robin, ein Chopper, die können dann ja auch ganz schnell ihr Awakening dann praktisch aktivieren, ja. sofern sie dann die Info bekommen. Von daher macht das für mich eigentlich auch keinen Sinn, dass das da, dass wir die Info bekommen.
2: Also bisher reicht mir halt die Info mit den Träumen. Mhm, so ja. bin ich ganz mhm. offen. So, dass es eigentlich erst ja erstmal auch die Info, mit der ich gehe. So vor allen Dingen, weil es halt was ist, selbst wenn du es weißt, bringst dir erstmal ja. nichts. Ja. Ähm, Insofern, da bin ich recht entspannt. Aber glaubt ihr, es kommt auf der Sunny oder irgendwie im Laufe der Zeit, in der Vegapunk dabei ist, zum Gespräch, so, Vegapunk, mit so einer Spritze, so, zu Ruffy oder Chopper oder Robin, so, lass mich mal, ich möchte mal gucken. So gerade bei Robin, so, oh, lass mich mal gucken. Ich
0: glaube, wir werden, wenn die Flucht erfolgreich ist, und der OG Vegapunk überlebt, wovon ich auch ausgehe. Ich kann mir vorstellen, dass einer von seinen Satelliten stirbt. So, dass einer von denen vielleicht auch ein Verräter ist. Who knows so. Und dass ähm, wir dann ein Chapter auf dem Schiff haben mit Vegapunk, wo genau solche... Shenanigans gemacht werden. Aber auch wenn dann wird das als Joke so ja, verpackt, ja. So, ne?
1: lass mich an dein Blut. Ja. Das ist ja
2: ein interessantig. Und dann oder? vielleicht
0: halt aber auch so aus, aus ja. Joke-mäßig, so, wo, er, wo du den Vegapunk mit so pfeifendem Mund so siehst, so la ja. und dann so, und dann, was machst du da? Und dann kann er auch Klassisches Band getarnt. Ja. <lacht> ja
2: genau. <lacht> so, und dann wird er so ptsch, weggehauen ja. von irgendwem.
1: Weil ich meine, oder hat ihn jetzt in den letzten Chaptern auch schon so ein bisschen als Lustigen Charakter ja. auch aufgebaut, der auch hier und da mal ja so eine Art Pointe irgendwie liefert. Ähm, also, ich glaube schon, dass Benny hat es äh, ganz charmant mit Shenanigans formuliert, äh, sowas wahrscheinlich dann echt mal auf dem Schiff. Äh, zu sehen sein würde in so ein paar Bisher bisschen.
0: hatten wir das ja auch gefühlt mit jedem Gast auf dem Schiff. Wir hatten es mit Lore, wir hatten es mit Kinemon und Momo. Ich kann mich noch dran erinnern mit, ah, oh, ist das äh, Shusui, was du da trägst? Und dann hattest du da Kinemon und Zorro, die da irgendwie so humorvoll sich betteln und mhm. so. Also ich glaube, sowas wird es dann auf jeden Fall geben.
1: Ja, äh, ja, damals schon als Vivi und Karu, wo dann ja. Karu als äh, Fischköder äh, genutzt wurde. Die Klassiker.
2: Und, äh, äh, ich frage mich halt generell auch, wie das mit Vegapunk jetzt läuft, mal angenommen äh, er muss halt alle seine Stellas da lassen und muss alleine reisen dann verliert er ja auch die Verbindung zu Leuten wie Logic und Lilith und auch zu äh, Last. und wie ist das dann, wenn man so nach wie weiß ich nicht wie vielen Jahren zum ersten Mal wieder pissen muss Ja, ich glaub, und essen muss so ich glaube da ist er ordentlich überfordert der arme Mann
0: dann erstmal so, so, oh mein Gott ich habe Hunger was ist das was soll ja, ich Scheiße so dieses, ich verdurste. wie ihr habt nur 24 Stunden am Tag ja, ja so, genau so, was äh, ist dieses
2: Gefühl in meinem Mund so ich habe es ist so trocken so ja Bruder du musst was trinken ja, äh,
0: warum, warum geht ihr denn jetzt alle warum legt ihr euch alle hin so, ja, so, so der Tag da? hat doch erst ja,
2: angefangen spart. Ja, also, keine Ahnung, ob das dann irgendwie noch ein Bewandtnis haben
0: wird ja. oder nicht. Ne? Aber das muss ich sagen, fand ich als Charakterisierung schon cool, dass er einfach all das, was so lebensnotwendig ist, dass der das Gefühl outgesourced hat. Mhm. So sich gesagt hat: Ey, so ich habe da jemanden, der für mich frisst, der für mich schläft. Ich habe da jemanden, der für mich auch, keine Ahnung, die, also alle Bedürfnisse irgendwie befriedigt mhm. und dass er sich nur darauf fokussieren kann, auf das, was ihm Spaß ja, macht. Ja,
2: Atlas ist ja im Endeffekt Sport. So, ja. ja.
1: Ich könnte mir vorstellen, dass er, wahrscheinlich gehen echt alle Satelliten da irgendwie mit Eckert unter und dass er sich vielleicht ganz, ganz schnell auf äh, Frankies Werkbank sich so einen neuen kleinen Helferlein irgendwie ja, baut. Ja,
0: maybe. Vielleicht ist das ja auch der Nerv, den er bekommt, dass das der OG-Vegapunk am Ende überlebt. Weil es wurde ja, glaube ich, auch von Logic gesagt, also von äh, Shaka, dass äh, die da sind, um ihn zu beschützen.
2: Ashaka ah, ja. hat, eh äh, hat eh schon mit Stempel <lacht> ja. und unterschrieben und Dragon, mein alter Freund, ich werde heute sterben. Ja, sonst meine Güte. Aber das
0: ist zum Beispiel eine Prediction, die jetzt, die haben wir nicht, die habt ihr nicht letztes Jahr gesagt, die hatte man immer mal wieder gesagt, dass Vegapunk und Dragon sich kennen und dass die in Verbindung zueinander stehen. So. Ja. Und das mehr hinter Bär und so steckt. Also ja. das sind alles Dinge, die nicht jetzt predicted wurden letztes Jahr, weil man wusste halt nicht, dass Vegapunk relevant wird. Aber immer mal wieder, wenn Vegapunk thematisiert wurde, wurde das in den Raum mhm. geworfen.
1: Ja, stimmt. Das ist jetzt ja auch so ein, so ein Punkt mit Okay, ja, wobei, gut, das war jetzt so gesehen im ersten Chapter diesen Jahres. Mhm. Ähm, aber wir müssen jetzt ja auch nicht so tun, als hätten wir es nicht gelesen. Ähm, es ist ja auch schon
0: offiziell released. <lacht> genau.
1: Äh, so, aber das ist ja auch dann die Frage, was jetzt noch mit Bär alles passiert, ob da dieses Jahr mehr oder minder alles auf den Tisch kommt oder ob das wieder nur so häppchenweise. Weil und das ja
2: sogar auch noch letztes Jahr angefangen hat. Martin hat ja loslaufen ja. sehen und so. Ne? Ja.
1: Aber ob man das halt jetzt wieder nur so häppchenweise bekommt, weil ich meine, das Ding ist ja, Bonnie wird ja vermutlich dann auch mit denen da irgendwie fliehen und naja, also spätestens da muss ja dann auch Vegapunk ihr dann erzählen, was halt wirklich abging. Ich Frage es halt nur immer so, kriegen wir das halt als Leser ja. alles mit?
0: Oder ist mhm. richtig grausam, ne? weil eigentlich Vegapunk könnte es machen, aber oder ist der, der die Strippen zieht und einfach sagt so, noch nicht Vegapunk, noch mhm. nicht.
2: Jo, aber bevor wir gleich äh, zum Ende äh, nochmal so die Predictions abfeuern, mhm. äh, was waren letztes Jahr so an Predictions
0: äh, und was ist eingetroffen, was war komplett falsch? Also ich muss erstmal, ich muss äh, mich einmal zu Wort melden, nämlich äh, Gekko Moria ist nicht auf Wano Kuni aufgetaucht. Fuck. Zumindest noch nicht. Noch nicht. Es ist immer noch, äh, wie am Anfang der Folge gesagt, flashback sehen. das ist gerade mm. alles Copen, was ich mm. mache, mm. Äh, Falls eventuell in flashback sehen, vielleicht bringt ja jemand Ryumas Leichnam ja, zurück.
2: Dann sage ich auch, dass äh, Gabane Zyropillage war. Ja,
0: safe. Das Ding ist aber, weil es wurde zweimal in dieser in dem Jahresvorausblick 2022 angesprochen, so, Benny der Walk of Shame. Mm. Wohlgemerkt, er ist geplant. Mm. Er ist für ein Video geplant, was schon lange in Planung ist. Mm. Und ich habe eine sehr interessante Idee, wie ich es umsetze. das hast immer noch nicht das alles, was über gekomoria Video, oder? Nein, 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 nein. nein. Ja. Es ist nicht das Gekomoria-Video, aber es ist in einem großen Video auf jeden <lacht> Fall geplant, weil ich da eine sehr humorvolle Art habe, wie ich es auch einbauen kann und auch so ein bisschen im Narrativ des Videos irgendwie äh, ja, nutzen kann. Daher Freut euch, das wird wahrscheinlich dieses Jahr irgendwann kommen. Dafür muss ich mir aber auch das Cosplay noch holen. Ähm,
1: gibt es das überhaupt?
0: Ja, es gibt es. Es ist ja? grottig. Es ist wirklich grottig. So, oh, aber nice. es ist existiert. Auf jeden Fall für den Joke für die Jokes vielleicht in dem Video hinaus. Also ich habe mir da auf jeden Fall was überlegt. Mhm. Ich habe hier glaube, auch die Garantie,
2: dass Benny jeden einzelnen Podcast in diesem Kostüm aufnehmen wird.
0: Ja, absolut. das ist äh, Oder das Ende von One Piece irgendwann, das letzte Chapter. Das mhm. ist mein Party-Outfit. Ja, genau. Ähm, das kriegen die dann alle zu sehen. Na, ja, weil es ist halt auf jeden Fall. Die Idee fand ich, die ist mir beim Joggen gekommen tatsächlich. Beim Joggen habe ich immer echt interessante Ideen für Videos, weil da dachte ich mir dann so. Ja, irgendwie, irgendwie muss ich das schon spaßig einbauen, weil es kann nicht einfach nur sein, dass man sich verkleidet und ein Foto postet. Und dann kam die Idee. Und äh, ich werde sie euch nach dem Podcast erzählen. so, mm -hmm. Aber äh, mm -hmm. für die Leute, die hier zuhören, äh, freut euch einfach im Laufe des Jahres. Und vielleicht wird es dann immer mal wieder diesen Gekko Moria Benny als Cameo in anderen Videos geben. Who knows?
2: Ähm, Der tanzt dann immer so irgendwo in so einer Ecke rum und dann ist es immer so: Finde die Gekko Moria Bennys. <lacht> ja, <wer> weiß,
0: <lacht> Ähm, ja, es ist auf jeden Fall interessante Predictions, die ihr letztes Jahr hattet. Ich hatte, das weiß ich noch, Henry hatte mir da noch eine Sprachnachricht oder eine normale Nachricht geschickt und meinte so, ey, was sind denn deine Predictions, die habt ihr auch mit eingebaut. Ähm, sind interessante Sachen bestätigt worden von euch, so, die predicted wurden, aber halt auch ein paar Sachen, die ein bisschen, sagen wir mal, nicht so true gewesen sind. <lacht> Unter anderem, was wir hier ja schon immer wieder gesagt haben, ihr dachtet halt beide, dass Warnung noch nicht zu Ende gehen wird und das wir auch nicht wissen werden, was die nächste Insel sein wird. So, was halt beides passiert ist in dem Jahr. Kann ich aber absolut verzeihen und auch verstehe ich irgendwie, weil bei dem Pacing, was wir vorher halt hatten, dachte man ähm, da vielleicht nicht dran. Bevor ich jetzt hier weitermache, vielleicht holt ihr euch alle eure eigene Bingo-Karte raus, die ihr vielleicht für letztes Jahr hattet. Ja, und dann genau. könnt ihr so ein bisschen abhaken, ja, genau. was ihr auch predicted hattet und was nicht. Ähm, dann gab es eine interessante Thematik, nämlich mit äh, dass Viktor davon ausgegangen ist, dass es eine Vieraktstruktur ist, während ich anscheinend immer noch an diese Fünfaktstruktur geglaubt habe, von dem Kabuki-Theater. Bei dem hast du dich nur nicht drei. losgerissen. Ja. Und, Am Ende waren es einfach nur drei, genau. So. Mhm. Also auch da äh, ein bisschen reduziert, Gekumoria ist nicht gekommen. Äh, dann Robin Poneglyphotalk hatte ich noch predicted. Der ist sehr mager ausgefallen. Minimal. Also wir hatten ein bisschen von, oh ja, Pluton ist da, aber that's it. Und mm. Ancient Vano, das haben wir noch erfahren. Aber das ist ja eher durch, äh, nicht durch ein Ponyglyph, sondern durch äh, hier Sukiyaki.
2: Weil wir wus wussten doch noch gar nicht, dass ein altes Wano ist. Nee, nee, neuen genau. Wano aber
0: das das, was ja so zumindest genau. an Lore ja, über, ja, über das Land dann erfahren das wurde. Aber stand halt nicht auf Ponyglyphen. Mhm, das ist halt ja. das Ding. Oder vielleicht steht da drauf. Aber wobei, natürlich wird es nicht draufstehen, weil. Damals gab es kein futuristisches Wano. Es gab ja nur Ancient Wano. Ja, oder die so. Ponyglyphs
2: sind zu einem Zeitpunkt aufgeschrieben, nachdem das alte Wano komplett vernichtet ja. worden ist. Und man dann sagt, so hier markiert irgendwie Ja,
0: maybe, maybe. Das kaputte Wano. Was wir alle wird. aber predicted hatten, ist, dass Hiyori eine Rolle spielen wird. Das wurde im letzten Tor, also das wurde 2020 für 21 schon rausgehauen. Mhm. Und äh, ja, sie hat eine Rolle gespielt mit mhm. gemeinsam Uh, Henry hat es nämlich gesagt, mit dem Weird Hair Guy, dass er auch eine Rolle spielen wird und der Weird Hair Guy, Danjiro, hat am Ende ja auch dort ja, geköpft. Adolf Fiori und
2: Denjiro ja. Goebbels, Alter. <lacht>
0: <lacht> das ist krass. <lacht> Erstmal alles säubern, ja, politische ja. Gegner liquidieren. Ja, alles liquidieren. So Macht ist, äh, konsolidieren. Ich wollte gerade sagen, Shogun Momonosuke ist dann da, ja, ja, hier, Hiyori, du kümmerst mm. dich ums Land, okay? Und ja. dann darfst du direkt so, genau. ja. Also, ja, wir müssen den kurosumi clan auslöschen. Ja. Nochmal. Ja. Und es hat beim nicht ersten Mal schon lang, so gut funktioniert. Ja, und, viel und viel Großes Glück,
2: dass unsere, äh, dass unsere Heim heimatliche äh, Atomwaffe doch nicht äh, ja. mit den Ströten weggefahren ja. ist, sondern jetzt äh, sich hier ist. Aber
0: zumindest schön, dass wir so eine Flagge bekommen haben, mit der wir uns dann hoffentlich beschützen können, falls nicht in sieben Jahren der nächste Kurosumi kommt und uns alle umbringen will. Ja, genau. Oh, okay. ja, das war die, die
1: kleine lodernde Flamme von ja. Kanjuro, die dann irgendwann doch nochmal. Zurecht.
0: Ey, Zurecht.
2: Es müsste eigentlich ein Spin-Off geben, ja. wo aus der Perspektive und die ganze Zeit so, was für Arschlöcher diese. Ja,
0: <lacht> Guck mal, das ist halt mein Ding, was, was ich da so ein bisschen schade fand. Okay, lass Hiyori aufgrund ihrer Vorerfahrungen. Die hat am meisten gelitten von den Kusukis Oden. Also klar, Oden ist gestorben, Toki ist gestorben. Aber Hiyori musste in dem Land leben, was Orochi da gemacht hat. Oft, weil Oden abgehauen ist. So, ja. let's be real. So Das Ding ist aber, es gibt die Theorie, dass vielleicht Tama auch eine Kurosumi ist, weil sie dieselbe Haarfarbe wie die hat. Ist nie bestätigt worden, I know. Aber es wäre so eine schöne symbolische Geste, weil wir, mit wem hat Tama gelebt? Mit Tenguyama Hitatsu, der sich als, als äh, Kosuki Sukiyaki ja. herausgestellt hat. Du hast jemanden aus der alten Generation, du hast jemanden aus der jungen Generation, Kurosumi, Kozuki, die zusammengelebt haben, die sich nicht ja. dafür verurteilt die Werte haben, halt sie geteilt war, haben. Die Werte geteilt haben. Das wäre eine positive Message gewesen, mhm. um es zu beenden. Aber es ist halt nicht so. Wir wissen nicht, ob mhm. Taman Kurosumi ist. Von, also, von wem
1: soll sie abstammen? Die wurden ja alle ausgelöscht. Ja,
2: ja aber ich meine, Kanjuro gab es ja noch. Kanjuro gab es ja, auch. Rashi also gab da ja sicherlich
0: irgendwelche Zweige der Familie ja. noch einbauen Genauso kann.
2: wie, gefühlt jedes Jahr neue so, ah, und der hat auch Order 66 bei Star Wars überlebt. Ah, und der Jedi hat es auch irgendwie ja, geschafft ja. und lebt seitdem verdeckt. Ja. So, ne, es kommt ja immer wieder raus. Das Man hätte es so reinschreiben leichteste. können
0: und gerade es wäre halt auch sehr cool, weil das die ersten Charakter sind, die Ruffy auf Wano kennengelernt hat, die dann halt diese symbolische Geste haben, so ein bisschen wie halt Nami und Jimbei ja auf ja. dem Schiff der Strohutbande ein Zeichen gegen Rassismus setzen, weil der Navigator und der Steuermann zusammenarbeiten, die arbeiten am meisten zusammen und auf der im, auf dem Schiff der, der Strohbande oder vom König der Piraten es ist es ein Mensch und ein Fischmensch, die beide aufgrund von Rassismus mit dem jeweil anderen Volk mhm. halt Probleme hatten und das halt überwinden halt. Ja. So. Ich sage es
2: bei Chiori, ich meine, du hast es gerade schon richtig gesagt, so an sich kann man verstehen, warum sie handelt, ja. wie sie handelt. Nur. Entschuldigt es natürlich nicht. So. Eben, entschuldigt's halt nicht. Und Mann, wäre das eine andere Geschichte, würde man anders darauf blicken. Wäre das halt so ein Game of Thrones, ja, ja, würde man halt sagen, so mhm. ja, irgendwie hat halt mal wieder das moralisch Graue gewonnen. Mhm. Und so wird es dann auch dargestellt werden. Aber hier ist es ja dieses, das Gute hat über das Böse gewonnen. Der, die Sonne ist wieder aufgegangen nach der langen Nacht. Na,
0: was hat, hat doch Flamingo gesagt? The winner becomes justice. Ja, so, the winner becomes ist, justice, du sagst so, es halt. Und das ist eigentlich genau das. Das ist ja, ich finde, das ist ja eine der prägendsten Szenen über das moralische Denken in One Piece, was du Flamingo sagst. So, ja, das, es gibt kein richtig, kein ja. falsch. Es gibt halt einen Gewinner. Und es ist ein Gewinner, der dann ja. die Regeln bestimmt. So. Richtig,
2: und das, das ist halt so ein bisschen, was mich da halt gestört hat, dass man halt dann als Autor nicht sagt so, ich muss das halt irgendwie zumindest dann so spinnen, dass entweder halt noch darüber geredet wird oder zumindest kurz thematisiert wird, dass Juri vielleicht nicht die geeignete Person ist, um da jetzt solche Entscheidungen zu treffen, dass vielleicht aber auch Momo nicht die geeignete Person ist, um solche Entscheidungen zu treffen, da er, da die eine ist halt radikalisiert durch 24 Jahre da oder 20 Jahre Wahnsinn und der andere war 20 Jahre halt komplett nicht da und genau. hat keine Ahnung von den Leuten, so ja. was du halt brauchst, ist halt jemand, der einfach, weiß ich nicht, sauber im Kopf ist, das alles nüchtern betrachten kann, äh, aber nicht halt einen von denen, die halt irgendwie, ja, zu tief da drin sind und hm. halt auch, wie du sagst, halt nur diesen Kreislauf von, ne, Hass eigentlich nur weiter befeuern. Ja,
0: absolut. So, klar, es gab da auch Stimmen von, oh, damit war eigentlich nur das Wortspiel gemeint mit weil Oden zum Brennen gedacht war und auch Orochi hier, Schwarzkohle, da ja. auch dafür gedacht war, bla, wo ich mir denke, ja klar kann das ein Wortspiel auch sein, aber es ist ja trotzdem ist Orochi verbrannt, so die haben den halt ja, verbrannt. So. Da mhm. wird halt
2: wirklich nochmal so, weiß ich nicht, schon echt seltsam, auch mit diesem so, alle Kurosumis sind halt zum ja, Brennen ja. da, so, das ja, ja. hat halt wirklich schon so Konnotationen, wo Natürlich, so schlucken muss. Genau, so, das uff. ist
0: es halt. Und aufgrund der Vorgeschichte macht es ja Sinn, dass der Charakter das so tut. So, es ist ja jetzt nicht einfach, ah ja, ist ein Wortspiel, weil Hiyori mhm. ist halt voll nett. Nein, so, die meint mhm. das ernst. Die ist halt so. in dem Sinne halt nicht
2: besser als Uroshi, ja. so. Und deswegen, das ist halt sowas was einen bitteren Nachgeschmack hinterlässt. Ja. Natürlich weiß man, dass das keinerlei Konsequenzen haben wird. So war nur ist im Kontext dieser Geschichte heile und zufrieden, aber wenn man halt so neutral zweimal drauf blickt, dann ist das halt eigentlich schon sehr, sehr, sehr fragwürdig und natürlich halt gerade in einem schonen vielleicht halt auch was heißt, ist auch falsch, Mann. Es gibt Schonen, die solche Fragen halt diskutieren und mit sowas halt auch irgendwie smart umgehen. So, One Piece ist halt einfach nicht der richtige oh, Schonen. Nee. Dafür, One Piece ist da halt, wie wir auch am Anfang gesagt haben, ich weiß nicht, ob es im Podcast oder außerhalb war, kein sehr innovatives Konzept. Das merkt man halt dann auch hier, dass dann am Endeffekt dann doch sehr äh, standardmäßige Vorstellungen von Schwarz und Weiß einfach angebracht werden, um ja es auch für den Leser, die Leserin leichter verdaubar zu machen, als halt äh, ne, wie wir eben gesagt haben, mit irgendwie wieder grau äh, moralischer Grauheit anzukommen, wo man dann selber nicht weiß, ist das jetzt ein Happy End oder nicht. Mhm. Das wollen die Leute nicht. Mhm. So.
0: Ja, dafür aber, was die Leute wollen, äh, sind gute Predictions mhm. für, für äh, das Jahr 2022, mhm. was dann schon vorbei ist. Äh, ihr habt Finde ich. Ziemlich, haben wir noch ein paar? Ihr ja, habt treffend gesagt, dass äh, Kaidos Flashback äh, nicht Sebek beinhalten wird und äh, vielleicht auch gar nicht so lang wird und vielleicht auch nur ein paar Schnipsel seines Lebens präsentiert, mhm. was am Ende passiert ist. Äh, gleichzeitig habt ihr aber auch gesagt, klar, würde man sich natürlich wünschen, dass mehr kommt, so, aber am Ende ist es so gekommen. Wir haben ein halbes Chapter Flashback gefühlt mhm. bekommen, so, wo äh, wir Schnipsel aus Kaidos Leben gesehen haben, wo Sebek oder Big Mom, je nachdem, man weiß nicht, wer diese Silhouette war, angeteast wurde. Ähm, und äh, es gab kein God Valley, so wie ihr es halt auch prediktet habt. Wir haben nichts über God Valley erfahren, außer, ja gut, da war es, die Rocks sind auf God Valley gefallen, was wir halt schon wussten. Ja, das ähm, wird
1: sich wirklich für ganz am Ende aufbauen. Ich glaube aufgeraht. auch. Also,
0: das, was auf God Valley passiert ist, wird anscheinend sehr fürs Endgame gebraucht oder für die Motivation von einem Endgame Charakter, ob Blackbeard, ob Shanks, ob whatever. So, weil Sonst macht es keinen Sinn, dass so ein Geheimnis so lange daraus ein Geheimnis zu machen. So, also es müssen Infos da drin sein, die wir jetzt noch nicht haben sollten. Mhm. So, und das ist, glaube ich, vielleicht auch eben mit Zebek mhm. der eben vielleicht. Und das ist halt der Grund, weil der wurde aus den Geschichtsbüchern ausgelöscht. Ihr müsst dasselbe widerfahren, eigentlich wie Joy Boy, sodass Zebek Dinge wusste, die er nicht wissen sollte. Und dass der zu seiner Zeit, weil er hat nicht umsonst eine Ära geprägt, vielleicht auch einfach größer als ein Roger war. So, und mehr Einfluss hatte. So, ja.
2: Absolut. so also ich glaube auch, dass er halt mit die spannendste Figur da sein wird. Das ist halt so, wieder wenn man es mit Naruto vergleicht, so ein bisschen der Madara, so diese fast schon mystische Figur. Mm. Existiert er überhaupt oder nicht? Man weiß es gar nicht so richtig und äh, man weiß nur, wenn er ankommt, dann wird er die Wahrheit sozusagen erzählen, was so mm. ging.
0: Ja, wenn du äh, bedenkst, ah. die Goats, Roger und Gab mussten sich verbünden, um den zu besiegen. Was schon so... Ja, alter Roger hat gefühlt Oden geone-shottet. Der, hat, der hatte so Standoffs mit Whitebeard und dann hast du halt wirklich gefühlt den stärksten Marinesoldaten und in irgendeiner Zeit den stärksten Piraten, mhm. die dann da zusammen gegen einen Dude kämpfen. Ja. Und klar, und seine Bande. Aber es zeigt ja schon, in was für einem Ausmaß Oder das Ganze konzipiert hat, ne? um, um Sebek größer wirken zu lassen. Daher sehr interessant, dass wir da halt eigentlich nichts erfahren haben über ihn im Kaidos Flashback. Wie erwartet. Wie erwartet. Ähm, was interessant war, Victor meinte so, ja, äh, irgendwie wird schon Onigashima äh, runterkommen. Das ist dann auch runtergekommen. Irgendwie, äh, ja. Irgendwie. <lacht> es war der Wunsch, dass es in Kombination mit äh, von Momo und Sunisha ist. Am Ende war es nur Momo, der es irgendwie gemacht hat. Es war auch ein bisschen unspektakulär. Let's be real, wie es runtergekommen ist. Es ist einfach so, ja, hier, Wolke, ciao, fertig. Mhm. So. Ähm, es hat halt nicht mehr irgendeinen Impact Es hatte wirklich, die, die Leute haben es ja, und klar, ich glaube, das war auch die Intention, dass die Leute auf äh, der Flower Capital es gar nicht mitbekommen, was sich da passiert hat. Ja. Dass die nur hinkommen, ey, Warno ist befreit und dann, dass ihre Wünsche alle wahr wurden. Mhm. So, und da hatte ich auch, darüber haben wir nämlich noch gequatscht, das fand ich eigentlich eine sehr, sehr coole Theorie damals, dass Momo diese Wünsche liest, dieses während die hochfliegen, ja. dass Momo die Wünsche der Leute liest. Genau. Und Tränen dass das, genau, dass das der Trigger ist, wie er es dann irgendwie Dass er vielleicht sogar diese Flammen nutzt aus den Booten, um die Wolken zu erschaffen, um dann aus den Wünschen der Leute Man hätte Rettung viel
2: Kitsching-Shit machen
1: können. Ja, ja. richtiger Digimon-Shit eigentlich. So und auf einmal ja. ertönt das digitations ja, so. Ja, und die dann Leute glauben an mich und haben ihre
0: Träume. Ja, dann kommt erstmal, äh, Warte, welches Uh, welches uh,
1: wir werden sie wir werden siegen,
0: ja 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 Uh, gab es nämlich noch eine Sache, die ich halt noch erwähnen will und dann können wir gerne einfach unsere Prediction für nächstes Jahr droppen, weil ich glaube, die Prediction für nächstes Jahr sind jetzt auch nicht so lang. Wir geil. haben auch vor allen Dingen schon viele gedroppt. Ja, wir haben ja, eigentlich klar. schon ein paar gedroppt. Uh, ihr hattet nämlich gesagt oder den Wunsch geäußert, so ein bisschen, ja, uh, irgendwie vielleicht mal so ein Face von einem CP0-Dude zu sehen, mhm. dass man das halt hat, ist dann nicht gekommen, aber ihr habt gleichzeitig aber dann auch noch gesagt, so, ja, aber warum ist denn kein Admiral irgendwie auf dem, auf dem Schiff da von der Weltregierung? Weil, wofür wird denn der eigentlich bezahlt, ja. sodass der da nicht mal mit drauf ist? Und dann war es halt so, ja, aber vielleicht kriegt man ja so einen großen Namen irgendwie oder so, so, so jemanden mal gezeigt. Und das ist ja gekommen. Wir haben Aramaki zu sehen ja. bekommen auf Warnow.
2: Der aber nicht von genau. dahin hingeschickt wurde. Der ne? war nicht
0: auf den Schiffen, aber er ist mhm. hingegangen und wir haben den Admiral gesehen. Also wir haben letztes Jahr schon ne, mit Aramaki... Und auch mit Vegapunk eigentlich schon zwei große ja. Big Shots gesehen. Dafür, dass wir Rocks
1: dann halt nicht gesehen haben. Ja. Ja. Plus ja. halt, wie gesagt, Gear 5. Äh, ja, genau.
0: Plus halt Ruffy's
2: Awakening. Ne? Ne? Hat, hat da hat Kaino also. einfach nicht bewilligt die Arbeitsstunden. So, nee, nee der ist zu teuer. Ja. Der kommt
1: nicht mit. Aber wir haben, wir haben zwar kein Gesicht gesehen, aber wir haben immer einen Namen bekommen für die CP0-Dudes.
0: Ja, stimmt. Rip Thomas. Das ja. ist Guernica. Guernica, ja.
1: RIP Thomas. Ja, aber nicht RIP ist. Der,
0: Obwohl er ja anscheinend nicht RIP ist, weil er das Foto von Gear 5 Ruffy gemacht hat, wo oh. ich mir auch wieder denke, Kaido, was kannst du eigentlich?
2: So. Wirklich so. Das ist, der, der, der wütende Kaido ever und ja. er schafft es nicht mal, ihn zu one-shotten.
0: Das ist, ist das wirklich ein schlimm. wütender, betrunkener Kaido, der gerade den Spaß seines Lebens wahrscheinlich seit 20 Jahren hat ja. und er schafft es nicht mal, einen geschwächten CP Do zu killen. Mhm. Ein bisschen traurig. Ja, das ist ein bisschen sad, ja. Ja. Ähm, ja, aber Ach, das sind soweit eigentlich die Prediction. Klar, es gab noch so kleine Sachen wie, oh, wird es Gear 5 sein, wird also es war ja beide predicted, dass Ruffy eine neue Form kriegt. Henry war eher auf Schiene Gear 4, neue Form, Victor war Gear 5 oder ist es das Awakening oder whatever? Oder wie nennt man das am Ende? Also, es ist alles, wir war, aber ihr seid beide davon ausgegangen, dass es eine neue Form geben wird. So, was auch kam so. Ja, aber Victor war nicht dran. Ja, safe, safe. Es gab ja auch dieses im SBS, wo Oda scherzhaft gesagt hat: Ja, nach Gear 4 muss ja dann Gear 5 kommen. <lacht> mm. So, wo so. irgendwo klar war, es wird eine ja, neue klar. Form geben, wie sie am Ende genannt wird. So. Daher mal schauen. Ähm, was ich aber dachte, muss ich sagen, das hatte ich noch im Podcast. So. Ja, nachdem wir jetzt Gear 5 äh, jetzt hier auf Warnung gesehen haben, werden wir den lange, glaube ich, erstmal nicht mehr sehen. Nee. Zack, Egghead, nee. gefühlt. Ja, cool, Gear 5 ist jetzt meine Baseform. <lacht>
1: Ja, und da erfahren
2: haben, dass er danach trotzdem erstmal wieder ausgetrocknet
0: ist. Ja. Er wird mhm. immer alt, ne? Genau. Deiner, ja. Früh ja. wurde
1: immer klein, ja. einfach.
0: Ja, anscheinend hat halt. oder echt diesen Gigi-Joke, den er jetzt, weil bei Chopper ist das ja auch so, wenn er jetzt drei Rumbleballs ist, wird er ja danach auch zu so einer ja. Mini-Version, die aber wie ein Opa redet. Ja,
1: genau. Die so Nebenwirkung von Zorro wird wahrscheinlich auch irgendwann, dass er einfach so ein Opa wird. Ja, genau, das wurde Zeit. nämlich
0: auch noch erwähnt, was Zorros wunder ist, was die Nebenwirkung sind. Bis auf den Sensenmann, den er gesehen hat, ging es dem Dude ja eigentlich. Ja, Haben wir
2: nicht fast schon auch irgendwie da einfach gesagt, keine?
0: Ja, es ging halt darum, dass es einfach nur dieser Sensenmann nochmal Thema, ja. also generell, dass, ich glaube, da war es nicht mal der Sensenmann, sondern dass man die Nebenwirkung hatte, mhm. weil der Sensenmann erst 2022 Ja, der kam wurde. noch nicht, der kam ja. glaube erst
2: nachdem King besiegt
0: wurde und so Ja, ne? genau, ja. und dann ja. noch eher so zwischen den Chaptern irgendwo gab es den dann halt einfach, wo man ein Panel da kurz ja. hatte mhm. ähm, Ja, aber that's it eigentlich das sind so die Predictions, die wahr wurden und auch teilweise die, die nicht wahr wurden und jetzt können wir gerne zu dem kommen, was wir predikten für nächstes Jahr. Und da würde ich das gerne an euch weitergeben. Äh, ihr könnt die müssen wieder wir predikten, nachdem wir, wir letztes Und Jahr ich, schon ich, predicte, ich ergänze, falls es nicht das ist, was bei mir draufsteht. Du
1: prediktest äh, Flashback Gekko Moria, ne?
0: Äh, der, der, <lacht> äh, das ist ein persönlicher Wunsch. Ein persönlicher Wunsch, von dem ich aber ausgehe, dass er nicht passiert. Große wird.
2: Gekko Moria spin off ja.
1: Naja, was denke ich mal, safe kommen wird, ist halt äh, Vegapunk auf der 1000 Sunny und da mhm. halt Info Infodrop wahrscheinlich in erster Linie irgendwie nochmal Richtung Teufelsfrüchte.
0: Also gehst du davon aus, dass im Gegensatz zum letzten Jahr der Arc vorbeigeht? Ja, <lacht> ich,
1: ich glaube tatsächlich, Egghead äh, wird vorbeigehen. Ähm, wo ich mich noch schwer tue, ist halt wirklich so das Ganze, wie wird das mit Kizaru aufgelöst, weil wo ich so ein bisschen zu neige, ist, dass wir dieses Jahr keinen großen All-Out-Kampf von Ruffy bekommen, oh. wie wir ihn letztes Jahr hatten. Äh, was dann aber wiederum eigentlich bedeuten würde, dass er halt nicht gegen Kisaro kämpft, weil das ja eigentlich so ein Kampf wäre, in meinen Augen. Ähm, ja, und dann glaube ich schon, dass dann das nächste Ziel Elbaf ist. Auch Ach, wenn da jetzt augenscheinlich erstmal das für Kit zu reserviert ist. Äh, zu sein scheint, aber ich glaube, die werden da dann halt auch aufschlagen und irgendwann auch noch auf die Kid-Piratenbande da treffen. Wahrscheinlich wird das so ein bisschen ablaufen, von wegen wie äh,
2: Wir waren zuerst hier. Ja, oder unser die kommen
1: dann in Dorf in dem ersten Dorf da an und sehen da irgendwie dass das so ein bisschen zerstört wurde, ne? so, ja, ja, das waren die kid Piratenbande. Äh, die sind aber mittlerweile schon äh, in das und das Dorf weitergezogen.
0: Bezugnahme, by the way, äh, wo wir bei Kid-Piraten sind, weil wir in der letzten Folge sehr viel darüber diskutiert haben, wer männliche, weibliche Mitglieder hat. Mhm. Die kid Piratenbande hat anscheinend, und ich gehe es jetzt gerade äh, nochmal überprüfen, die haben anscheinend vier Frauen in der Bande. Hey. Also auf jeden Fall anders als äh, der gute Lore mit einem weiblichen Mitglied. Ähm,
1: Vorbildlich die Kid Pirates. Ja, ne?
0: Hip haben die. Äh, die haben sogar Namen. Haus, die haben mittlerweile einen Namen. Boogie heißt, glaube ich. Einer war jetzt Kid Pirates hier. Auf jeden Fall mehr als äh, Lore mit einem Ja, und einer mehr Person. als Gold Roger vor allen Dingen. Gold ja, <lacht> Gold Roger. ja.
2: Pimmelparty,
3: Pimmel ey. <lacht>
1: Ja, aber ähm, so viel erstmal zu meinen Predictions, wo ich mir nicht sicher bin, weil es halt letztes Jahr echt krass war, was so Reveals von großen Charaktern anging, ob wir da auch dieses Jahr jetzt, weil so viele gibt es jetzt ja auch eigentlich gar nicht mehr mhm. mit, ich sag mal, Name ist bekannt, aber Gesichter halt nicht, ähm, deswegen da würde ich mich jetzt erstmal zurückhalten wollen. Mhm. Außer dass wir wahrscheinlich ähm, hier, wie heißt denn der äh, der ähm, auf Elbaf, der Loki? Loki, genau. Den werden wir wahrscheinlich zu sehen bekommen.
2: Hm. Ja, also, ab vielen kann ich mich da halt anschließen. Ich glaube auf jeden Fall auch, dass wir dieses Jahr Elbaf sehen werden. Ich äh, glaube auch, dass wir dieses Jahr die Kid-Piraten nochmal sehen werden. Ich äh, kann mich um so ein bisschen nochmal auf das, was. Entschuldigung, generell jetzt ja so passiert ist, äh, auch vorstellen, dass wir kein Lore mehr erstmal sehen werden. Das wird jetzt das große mhm. Mysterium, so was Lore geht. Wird
0: Ace.
2: Ja, so von Blackbeard irgendwann mal angegriffen. Mhm. Ich glaube auch trotzdem, dass wir Blackbeard sehen werden dieses Jahr. So, ob im Kontext von Gab, weiß ich nicht. Äh, weil du hast es ja gerade schon gesagt, dass die ganze sebek geschichte halt wahrscheinlich End-End-End-Game ist. Und äh, wenn man davon ausgeht, dass äh, wenn... Gab, auf Blackbeard trifft, dass das irgendwie, also automatisch dazu führt, dass das Gesprächsthema wird, ähm, dass man sich halt so ein Aufeinandertreffen halt nochmal vielleicht auch spart. Aber auf der anderen Seite unterschätzen wir vielleicht, wie lange One Piece wirklich noch geht. So, und vielleicht ist das etwas, was man durchaus dieses Jahr bringen kann, um dann übernächstes Jahr dann schon die finale Staffel anzufangen und über, übernächstes Jahr im Laufe des über, übernächsten Jahres vielleicht schon fertig zu werden. So, ne, wer weiß, wahrscheinlich wird 2025 so langsam äh, sich dem Ende nähern. Äh, um damals vielleicht schon mal eine ganz weit nach vorne geschmissene Prophezeiung zu machen. Je nachdem, wie sich das Pacing halt entwickelt und wie viele Locations wir halt noch kriegen.
0: Ich glaube tatsächlich auch, mein Gedanke ist, 30. Geburtstag von One Piece. Kann ich mir das Ende vorstellen. 30. Mm. oder 31. Mm. Also 2027, 2028. Da okay, geht das ist ja noch mal ein Stück länger. Ja, weil wenn so du so bedenkst, so wenn Elbaf starten sollte, es sind ja mindestens 50 Chapter, 40 bis 50. Weil einfach wir unten eine Ebene haben, wahrscheinlich oben eine mhm. Ebene. Es ist, glaube ich, Elbaf wird der letzte große Arc vom Finale. Also Über Elbaf
2: ist dann einfach äh, Dingens äh, Love Tale. Ja, um kurz zu machen. Maybe, ja. Yeah. Maybe. Das ist die zweite vielleicht ist das Hälfte. ja das
0: Ding so nach geht geht's vielleicht nach Lavtail. Das ja. ist halt so dieses oder zu der Insel, wo sich das vierte Road Pony befindet. Also ich glaube wirklich danach ist Action Action Action. Danach ist einfach so dieses Endgame, Endgame. Mhm. So wie damals Impuldown, Down, Marineford, das Ding. Also dieses, ja. wo, wo alles nacheinander aufbaut wieder, du aber gerade halt nicht weißt, wie es aufgebaut wird. Mhm. so Weil, oder oh, Setup, den Eck, hat ja gerade so viel auf. Von, wie du schon sagst, so, wir hatten Boah Hancock mit Blackbeard, das mussten wir erfahren. Dann Corby ist entführt, das mussten wir Gab es jetzt schon auf dem Weg. Wir haben erfahren, dass Lore irgendwie, jetzt hast du Kit, der irgendwo ist. Also alle Schachpieces werden irgendwie positioniert, wo sie gerade benötigt werden, Richtig. um, äh, ja, dann Plot weiter voranzutreiben. Mhm. Und ich glaube, alles führt zu diesem Ende halt, zu diesem Krieg mhm. mit der Weltregierung irgendwie. Auch Sabo, Revolutionäre, Bär, alle das irgendwie Das wird dieses
2: Jahr, glaube ich, nämlich groß, großes Thema. Mhm. Das, ist so
0: ne, das ist halt so ein
2: thematischer Block, wo ich mir sehr gut vorstellen kann, dass Oda sich gesagt hat, okay, jetzt wird das aufgemacht. So, ja. jetzt, jetzt gehen wir da ins Detail vielleicht. Vor so, allem, weil wir
1: ja auch Vegapunk jetzt dabei haben, richtig, der kann ja, ja so ein bisschen genau. was erzählen.
2: Vegapunk, wir haben schon erfahren, wann und aus welchem Anlass die gegründet worden sind, wer die Gründungsmitglieder sind. So, jetzt ist eigentlich der Weg geebnet, dass man zum einen äh, gerade diese vier Commander noch mal als Figuren bekommt, äh, an die man dann irgendwie ein bisschen Scabbard-mäßig vielleicht gebunden ist, wie schon auf Wano, und dann gleichzeitig halt in irgendeiner Weise ein Flashback bekommt, der dann wahrscheinlich aber erst noch mal mhm. später passiert, nachdem man ein bisschen mit denen unterwegs war, kriegst du dann den Flashback, ah das war ähnlich wie Kaido, der äh, eben Odin äh, da gekocht hat. Das war das eine große Ereignis. Und seitdem sind die alle loyal und ja, haben sich geschworen. Genau,
0: Irgendwas muss es ja geben. Gerade weil das Ding ist, bei Rogers Exekution hat mhm. Dragon nicht seine sein Tattoo. So was hat es auch damit auf sich? Diese, Weil erst danach, auch vor 20, nee, vor 22 Jahren, ne, vor 22 Jahren war O'Hara, hat er ja. Ähm, seine die Revolutionärsarmee gegründet. Und vorher war er Freiheitskämpfer. Was war das Ziel von denen irgendwie so? Und ich glaube auch, dass 2023 mit Elbaf irgendwie, gehe ich auch voll mit, dass diese Insel kommen müsste jetzt langsam, dass die Revolutionäre irgendwie relevant werden. Und vielleicht auch eben, es war, ich finde. Zwei Treffen sind sehr antizipiert. Sehr einmal Ruffy und Shanks natürlich, was ich nicht glaube, dass das jetzt erstmal im nächsten Jahr oder vielleicht sogar im übernächsten Jahr passieren wird. Oh, ich würde fast also, schon sagen, Shanks taucht dieses Jahr gar nicht mehr genau, auf. Genau, dass mm. das gerade, der hat genug Promo gemacht, so wenn dann Red 2 rauskommt. <lacht> vielleicht noch
1: Blu-Ray promoten. Ja. Wer weiß. Außer
0: er taucht eben so richtig auf. Das ist ja, nervös. Und das ist das Ding, weil viele, also es gibt einige Theorien, die vermuten, dass halt Shanks mit den Riesen verbündet ist. So dass äh, das so sein Territorium ist, dass Erbuff zu ihm gehört. Ja. Ja. So, um ihn irgendwie halt auch aufzubauen. Mein Gedanke ist, ich glaube eher, dass die Riesen independent sind und ähnlich wie Vano sich am Ende mit Ruffy verbünden werden, so weil sie gefühlt den Staatsfeind Nummer 1 der Riesen auch besiegt haben. Bestimmt aber trotzdem eine so. Verbindung zu den Revolutionären haben. Safe, es wird, genau, Deswegen das ist mein sehen. Ding. Ich glaube halt auch, dass die Revos irgendwie relevanter werden, weil es zu viel Setup gerade ist. Also gefühlt halb Egg-Ad dreht sich ja auch um die Revolutionäre. Ja. So, und Richtig. daher so jetzt einfach das alles zu set up, nur um jetzt zu sagen so, ciao, bla, ja. macht keinen Sinn. Also irgendwie werden da, glaube ich, Payoffs kommen. Und vielleicht geht es auch gar nicht nach Airbuff. Das wissen wir ja nicht. Ja. Kann ja auch sein, dass es komplett auf eine andere Insel rät. Aber mhm.
1: diese ganze bär thematik muss in meinen Augen eigentlich aufgelöst ja. werden. Ja, ich, ich glaube, es, ja. das
0: könnte vielleicht sogar da der Payoff, das hatten wir glaube ich auch im letzten Podcast gesagt, der Payoff vom Eckhead Arc sein, dass es aufgelöst wird am Ende, auch für Bonnie, aber auch für uns mhm. endlich, was ist mit ihm passiert und was, was ist der Grund, warum er sich hat umbauen lassen und dann, klar, im Laufe der Story wird da vielleicht wieder ein bisschen mehr ja, aufgegriffen oder das der Grund wird dann halt weitergeführt sozusagen, weil unsere Prediction ist ja, dass dadurch die Armee für die Revolutionäre gebaut wurde. Ja,
2: und damit verbunden dann eben auch noch ganz spannend, äh, was, wieso verhält er sich, also Bär gerade genau, so, wie er sich genau. verhält, ne? Mhm. Und wie geht's da jetzt eigentlich weiter? Also der ist ja jetzt äh, vor der Red Line, die Marine ist auf den Plan gerufen worden, wird der jetzt eingesammelt? Und dann reiten wieder die Tenorubito auf ihm, so. Oder was ist die Idee? Also, Kumas Idee ist klar, so, der hat keine richtige, der tut irgendwie automatisch. Aber was machen die Revolutionäre jetzt dagegen? Oder machen die gar nichts dagegen? So, was was hat's dann gebracht, Kuma halt zu retten, wenn der jetzt halt theoretisch genau in der gleichen Situation sich befindet, wie halt am Anfang der Reverie? So, und da kann ich Hoffe ich, dass da halt irgendwie mehr rauskommt, außer, ja, Kuma ist halt wieder in den Händen der Tenrobito.
0: Das wäre halt zu low, so, weil ja. dann hätte man ihn halt auch nicht.
2: Ja. Deswegen hoffe ich halt, müssen. dass irgendwer der Revolutionäre vielleicht halt so jemand wie Carazo oder so, der mm. auch fliegen kann, vielleicht relativ fix ist, irgendwie es geschafft hat, mit Lindberg zusammen, der den Peilsender hat oder so, dem hinterher zu fliegen. Und dass vielleicht die jetzt versuchen, den einzusammeln oder mit denen gemeinsam ne, irgendwie erleben, was er mm. plant
0: vielleicht. Marineinfilt, äh, hier, Mary-Joa-Infiltration, Speedrun einfach rein. <lacht> Ja. Das Quick Adventure, einmal kurz rein, raus, fertig. Kuma <lacht> mitnehmen.
2: Reih raus, fertig, genau. Es ist auf jeden Fall spannend. So, das mit Kuma finde ich sehr interessant, äh, in welche Richtung sich das noch entwickeln wird. Ähm. Das ist halt
0: auch schön, wir haben es, wir sagen es sehr oft, aber auch dieser. Wieder zur finalen Saga der vom Part 1, also die Marinefort-Saga, was ja mit Sabaudi anfing, wo ja auch Kuma ein sehr, sehr wichtiger Charakter war, weil er die Strohbande getrennt hat. Und hier wird er jetzt wichtig und Eckett fühlt sich so ein bisschen wie Sabaodi halt an, so als dieser Prolog für die finale Saga. Und irgendwie, ja, merkt man einfach, dass dieser Charakter selbst nach den, wann war Sabaudi 2.8, 2.9 irgendwie. Immer noch relevant ist so, und immer noch nicht seine Geschichte zu Ende erzählt wurde.
2: Mhm. Kisarus auch nicht. Und Kizaru Kizaru deswegen darf er auch, nicht, auch ja. noch mal. Der darf auch noch nochmal. So, ich glaube aber wirklich,
0: Kizaru muss ich ehrlich zugeben und das wäre meine Prediction. Ich glaube, Kizaru macht die Big Mom. Ich glaube, ja. der jagt die. Fände ich super cool. Weil wir noch nie, er macht halt das, was man sich von Smokeheimer gewünscht hat. Chase. war so richtig. Aber richtig halt. Dieses, ja, die sind auf Elbaf gut, dann fliege ich dahin. Ja, wie so, so ein Bastard, dann, der die wirklich nicht in Ruhe lässt. Genau. Und dann hast du, weil das wünsche ich mir und Hoffe, dass es passiert, dass ein Admiral vor der Finalen, vor dem finalen mhm. Krieg fällt. Ja, Einfach um cool. zu zeigen, ey, die kannst du nicht mehr ignorieren. Die besiegen gerade die heftigste Streit. Wann wurde, das denn, wann wurde jemals ein Admiral besiegt? So.
2: Ja, der Einzige, der besiegt wurde, ist das halt offizielle Aokiji. und das von ja, und war off Offscreen. Ja, genau. So. Ja. ja, okay. Aramaki wurde halt, äh, gekönigs die so. königshaki also. Der wurde auch so ein bisschen zehn Jahre älter gemacht. Ja. aber das ist
0: halt das Ding. Und ich glaube, das ist diese symbolische Geste, weil ähnlich wie die Kaiser eingeführt wurden als diese unbesiegbare Macht der Piraterie, hast du halt die Admiräle, die als die ultimative Macht der Marine dargestellt werden. Und dass das anfängt zu crumblen, ist, glaube ich, auch der Punkt, wo die Weltregierung anfängt zu crumblen. Weil die absolute äh, Streitmacht, die sie haben, ist halt Besiegbar. So, die sind halt nicht mehr unbesiegbar.
2: Ja, ich meine, ne, dazu kommt ja, dass eh der Power Shift stattfindet mit dem letzten Chapter des Jahres, wo ja die eigentlichen stärksten Wesen äh, angepriesen mhm. werden, und zwar die Seraphim, äh, wo man ja Beziehungsweise ich gehe da auch fest davon aus, dass der Moment, in dem ein Admiral fällt, klar, erstmal krass sein wird und oh mein Gott, der Admirele, wie du sagst, ist halt eine Macht, die man doch besiegen kann, gleichzeitig ist aber direkt heißt, ha, 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 ja, 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 Admirele, das ist eh Schnee von gestern, das war sowieso nur noch so Ersatzteilkammer, so, die haben wir rausgeschickt, damit sie weg sind. Äh, eigentlich hier die Seraphim 3.0 mit sechs Armen und drei Teufelsfrüchten.
0: So, die werden euch jetzt den Arsch aufreißen. Ich sag's euch: Es wird der Chimeramon Seraphim mm. kommen. Mit ja. aus jedem Shishibukai, so die einzelne, die Kralle von, von <lacht> Crocodile die, keine mm. Ahnung, die Mütze von Bär, der.
1: Die Ohrringe von. Ähm Hancock. Die Sonnenbrille
0: von Doflamingo. Genau, die Sonnenbrille von Doflamingo Flamingo. Was von Falkenau? Das Outfit so ein bisschen von, von Falknoge mit der Klinge. Wenn ähm, ja, dann der das Sonnentattoo auf der Brust von Ja, Jim genau, Bay. das Sonnentattoo von Jim Bay. Ja. so Und, und dann, dann hast du da wirklich da. das Chimera -Mann. Und Dann steht da Vegapunk mit einer Peitsche auf dem <lacht> Kopf. Und, und dann muss Swarmon kommen und ja, ihn anhüpfen. Wie ja. ist denn das
2: eigentlich mit dem Wasser. Haben wir da eigentlich nochmal eine Erklärung
0: dafür bekommen? Nee, ne? Können sie Raffin schwimmen? Ähm, die, hm. die keine Teufelsfrucht haben, schon? I don't
2: know. Ja, aber selbst wenn. Weil sie haben ja keine Teufelsfrucht. Die haben da diese Fiol.
1: Ja, nee, Die der, Teufelskraft. Das, das ist ja halt wieder die Frage. Ja,
2: welche sind die auch wel
0: vom Meer verflucht?
2: Ja, wie ist das mit dem vom Meer verflucht? Da hat, naja. da, da hat er doch zwei Worte zu gesagt. Ich, ja, ich aber, kann
1: mir vorstellen, dass das so kommt, so von wegen, ey, Uh, Ruffy schmeißt den einfach ins Wasser, dann ist er besiegt und dann kommt halt der große Reveal so. Oh mein Gott, sie die können, können schwimmen.
0: schwimmen. Ja. <lacht> ja, ist die Frage können Pazifister schwimmen? Das ist halt wie water resistant sind die. Mm. So weil Frankie kann ja auch schwimmen. So, der ist ja. ja auch ein Cyborg. Ja. So Ach, alles sehr interesting. Das ich glaube nächstes Jahr wird geblieben. Juicy. Es wird glaube ich nicht so Juicy wie dieses Jahr von mm. den Infos, die wir einfach bekommen haben, weil ich habe das Gefühl, 2023 wird dann doch eher ein Setup-Jahr für dann 24, 25, 26, die ja. alle Payoff-Jahre werden, weil ja. einfach ja, wir im Endgame sind. So. Ja, ich
1: glaube, wie gesagt, halt auch Character-Reveals werden nicht so krass wie letztes nee, Jahr. Ich
0: glaube aber, ich gehe mit dir mit, wenn wir Elbuff kriegen, dann kriegen wir auch Loki, ja. weil ich glaube, Loki wird dieser, ja, er ist ja anscheinend weird. So Lola hatte keinen Bock auf ihn, so es wird ja schon ein bisschen zumindest von den Infos, die wir haben, so charakterisiert, als ob ja man den vielleicht nicht mögen wird, der aber vielleicht dann doch ein gutes Herz irgendwie halt hat. Ich glaube nicht, dass er böse ist so. Mm. Und ja, keine Ahnung, ich freue mich auf den Wiki-Riesen, der dann auftaucht. <lacht> vielleicht ist das ja Loki, who knows. Ähm.
1: Eine Sache, die mir jetzt gerade noch eingefallen ist, äh, glaubt ihr, die ganze Sache rund um Garb wird aufgelöst und Blackbeard? Mm.
0: Ich glaube, das. Falls der nächste Arc Elba fehlt, glaube ich, dass wir nach dem da nächsten noch, ja. Arc die ja. Infos kriegen. So ein bisschen wie das, was ich eben meinte mit den äh, ähm, Samurai der Meere. Mit erst, oh, auf der Riverie passiert was. Dann, oh, nee. wir werden gejagt. Und dann, oh, alles wird revealed, wie die, was die jetzt alle machen, nachdem sie die Marine besiegt haben. Ich glaube auch, dass jetzt Setup gab, dann irgendwas ist mit Gar passiert oder es gab einen Angriff auf Hachinosu und dann Reveal, was passiert. So, so auch wie mit Ace damals, wie diese ganzen Side-Stories, die Oda macht. Er mhm. baut große äh, Nebenplots auf, die dann aber eher wie side behandelt werden.
2: Mhm. Mhm. Gibt ja auch einen Grund, warum unter anderem wahrscheinlich dann Herr mitkommt, weil ja. er ja jemand ist, der alles weitererzählen und nacherzählen kann, wenn dann im
0: Zweifelsfall gab, vielleicht nicht wiederkommt. Mann, ich hoffe, dass Helmeppo einen großen Moment wirklich mhm. auch kriegt irgendwie, weil er ist ja seit gefühlt, ja, seit Beginn von One Piece mit am Start, ne, dieser mhm. Charakter. So, und wir haben ihn alle gehatet am Anfang, aber mittlerweile ist man ja eher so neutral, Ah, der wird ja schon Redemption. Ja, genau. So, er hat so ein man bisschen weiß Redemption. ja auch, dass er seinem Freund treu genau, gegenüber genau. ist. Genau, Und jetzt, hm. ich weiß nicht, ich würde mir schon wünschen, wenn du dann auf einmal so, keine Ahnung, einer von den zehn titanischen Kapitänen will was machen und dann stellt sich so ein Helmepo da einfach in den Weg und ja, zeigt, so mir, so was er da drauf So wie Corby damals. Ja, so, und macht dann, keine Ahnung, stell mal vor, das wäre halt so, jemand greift die mit so einer Axthand an und dann hält er die einfach nur auf, so als Hommage, sodass mm. er sich heute seinem Vater stellen mm. könnte dann, oder so.
1: Dann holt er seine, seine kranke, äh Hammerwaffe <lacht> raus, die Und das äh, der das wäre <lacht> Das macht
0: Oda einfach kanonisch. Diese Thor waffe ist die Waffe, mit der Meppo wirklich kämpft. Oder das macht er daraus so, da so Nunchuck-Moves, so <lacht> 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 Weil
1: das ja eigentlich mehr so eine Lyssop-Erfindung ist. Ne? Ja, aber aber, safe.
0: Und dann kommt Lyssop an, so, wow, woher hast ja. <lacht> du diese Erfindung? Die habe ich damals in <lacht> Logtown nicht kaufen können. Du hast mein <lacht> Klimatag schon kopiert. <lacht> ja. Ach ja. Ach ja, weiß ich nicht. Ich glaube, das wird. Cool, so, trotzdem glaube ich, Gab wird das alles nicht überleben. So, auch wenn er vielleicht noch lebt nach Elbaf, nach den Arcs, aber ich glaube, ganz am Ende wird es Gab nicht packen irgendwie. Hm. So, dann kommt er zu Roger, zu Whitebeard, die schon auf hm. ihn warten und ihn im Himmel in die Arme nehmen irgendwie.
1: Am Ende gucken sie alle als Machtgeister ja. zu Ruffy, wenn ja. er es geschafft hat.
0: Ja. Ja, am Ende, wenn die große Party steigt genau. und Raphine in den Himmel guckt <lacht> und die drei. Und dann hast du so einen kleinen Ace noch daneben. irgendwie genau. <lacht> Ja, aber es wird auf jeden Fall
2: anders als letztes Jahr, finde ich. Ich meine, gut, wir haben halt eh nicht kommen gesehen, wie es dann gelaufen ist. Aber ich finde, dieses Jahr ist irgendwie offener als mhm. letztes Jahr. Man hat gut Warno da noch gehabt. Wir dachten, eh es geht nicht vorbei. Dann wurden wir überrascht. Aber dieses Jahr habe ich das Gefühl, dass man viel weniger in die Zukunft schauen kann als mhm. äh, letztes Jahr weil es halt alles so ja offen und äh, es kann in viele Richtungen gehen so wir haben gerade viele Punkte wo man sagen kann hier könnte man jetzt weiterzählen oder hier könnte man weiterzählen da ist halt dann wieder die Frage äh, was hat Oda da im Kopf und was macht für ihn dann in dem Moment am meisten Sinn äh, mal schauen mal schauen das äh, werden wir im Laufe dieses Jahres dann noch herausfinden yes. und wer weiß äh, so wie wir 2022 den Weg bereitet haben für äh, ein Fan-Favorite-Bösewicht äh, äh, mit Crocodile, der dann seine große Wiederauferstehung gefeiert hat. Vielleicht passiert uns ja, dass dieses Jahr mit unserem Band Talk auch, wo er der mhm. andere populärste Bösewicht aus der Grand Line, äh, würde ich jetzt mal so ganz äh, äh, unschuldig reinwerfen, wo der ja jetzt sein großes äh, Debüt feiert. Mhm. Und vielleicht äh, schaffen wir es ja auch durch unseren Bender Talk ihn dann auch in die Gegenwart zu Maybe, liefen.
0: maybe. Gerade also. halt, ich hätte es ja schon predicted, ne? Bender Talk, wenn, wenn alles so läuft wie dieses Jahr, sind wir auf Ines Lobby am mhm. Ende des Jahres. So, und das schon, weil das Jahr darauf sind wir dann schon beim Timeskip, wenn wir dann so weitermachen. Mhm. Also das ist schon crazy, wie schnell es dann doch vorangeht. ne? Und mhm. dann die Timelines äh, sich mhm. irgendwie catchen. Und auch dieses Jahr ist crazy, weil ich glaube, es ist im Juli, August irgendwann, geht der Timeskip länger als Pre-Timeskip. Mhm. Weil 2010 war damals mhm. der Timeskip. So und 97 ist ja One Piece rausgekommen. Und jetzt sind wir 2023. Krass. so Und dadurch ist dann der Timeskip länger was? als äh, ja, der Pre-Timeskip, was halt so real irgendwie ist, mhm. dass wir diese neuen Designs irgendwie dann doch länger haben als die alten, ne? Ja, ja, man also, hat sich an die, die alten dann doch mehr gewöhnt trotzdem, Ja, alle, ne? genau, so die sind halt mit Nostalgie irgendwie verbunden, mhm. ne? So, ja. Ja, crazy. ey. Aber und äh, dieses Jahr auch, äh, das ist natürlich aber auch eher dann für die deutsche Audience noch relevant, vor 20 Jahren war die Erstausstrahlung von One Piece. Aha. Ich weiß nicht, was das genaue Datum war, aber 2003 lief One Piece zum ersten Mal ja, auf RTL 2. Verrückt, Alter. Mhm.
2: Ja, aber wenn wir jetzt gerade schon von äh, irgendwie perfekten Timings und so geredet haben, dann lass uns doch noch kurz einmal den äh, Meisterstreich von Oda nicht vergessen, der dieses Jahr auch stattgefunden hat, denn äh, der Wahnsinnige hat es getan, was wir uns ja schon öfter so ein bisschen gewünscht haben, äh, hat er durchgezogen und zwar hatten wir eine Cover-Story, die im Endeffekt uns Infos geben, die in dem Chapter, was äh, an der Cover-Story dranhängt, halt dann auch relevant werden, mhm. denn wir sehen, dass Aokiji beim Raid auf Cake Island beteiligt war und äh, Pudding entführt hat. Ja. Und im gleichen Chapter sehen wir dann eben auch Pudding auf Blackbeards Schiff, äh, was halt schon ziemlich epic ist, muss man Mega. sagen. Mega. Mhm. Und das ist,
0: das ist wirklich Hut ab oder, auch wenn die Cover-Story schon seit Dezember 2021 ja. geht, was glaube ich niemand geht. Ich glaube, das ist die längste Cover-Story, oder? Aber sie kommt dann nicht auch, so lange vor wie Wahrscheinlich auch wegen dem ein Monat Pause halt Ja, auch, zeitlich ist so. sie wahrscheinlich schon lange, aber von ja. den Chaptern her, wer weiß. Von den Chaptern oder? ist es, glaube ich, das hatte ich ja schon mal gesagt, von den Chaptern ist es gar nicht so viel, weil ihr meintet so, ja, die könnte jetzt bald zu Ende gehen, wo ich mir dachte, so ich glaube, da waren es 25 oder 26 mhm. Ausgaben und oft haben die teilweise bis zu 40 ja. Ausgaben, mhm. so eine Cover-Story daher ja. Und jetzt fühlt es sich, finde ich, auch gar nicht mehr so wie die Jerma-Cover-Story an, sondern wie die Metz-Cover-Story ja,
1: irgendwie. Ja. Ne? Zwischenzeitlich war es dann halt echt so ein bisschen blackbeard cover -Story, ja, ja, genau. Also. also es
0: ist so alles reingesprinkelt. Und es gibt eine Sache. Und mal schauen, ob Oda es am Ende tut. Ich würde es ihm zutrauen, dass er es hinkriegt, dass die Cover-Story die erste Seite wird von dem Chapter. Ja, Und wir hatten es ich... ja schon gesagt, dass. Keine Ahnung, vielleicht ist die finale Cover-Story ja so dieses Avengers Assemble, wo sich alle für den finalen Krieg vorbereiten. Mhm. Und das Ende dieser Cover-Story ist dann die erste Seite. So, die ist, keine Ahnung, alle machen sich auf den Weg nach Mary Joa und dann beginnt das Chapter auf Mary Joa oder wie sie alle da stehen. Ja, genau, wie die alle so, so ankommen. Genau. Da hast du die große
2: Flotte, dann ja. blätterst du um und es ist auf einmal praktisch die zweite Seite. Genau, mhm. genau. Das wäre
0: narrativ das Meisterstück, was du, glaube ich, noch machen könntest mit der Cover-Story. Weil sonst hat Oda alles gefühlt gemacht, mhm. was du in Cover-Stories machen kannst. Mit diesem Genie-Streich, den er jetzt mhm. dieses Jahr gemacht hat. Das
2: war schon cool.
1: Ja. Mal schauen, was wir da dann bekommen noch dieses ja. Jahr. Ja. Aber da wage ich jetzt keine Prognose nee, zu betätigen.
0: Ja. glaube auch nicht. Ich
2: glaube, die Cover-Story geht zu Ende. Eine Prognose noch, Aokiji taucht 2023 auf und wird Dinge tun. Hm, so. kann sein ah, ein bisschen hier
0: was äh, noch ja, ein kontroverses reinschmeißen Einmal dem loyalen Blackbeard äh äh, Bandendude. Hm. Und vielleicht macht ja auch Van Oga was. Und ja. äh, snitcht wieder ein bisschen. Wer ja, wer weiß. weiß. Vielleicht deckt
2: Aokiji ja dann am Ende doch noch Van Ogas Verrat. Vielleicht ja. ja. den Piratenbande auch. Ich bin auch ein
0: Verreiter. Hast ja. du auch?
2: Das ist dann so eine Departed-Situation. so Mit der eine, der
0: eingeschleust ist Boah. und der andere, der anders vorbeigeschleust ist. Alter, und... das hat mich so zerstört, der äh. Film. So, ich will es nicht spoilern, aber alle, die ihn gucken, das zerstört einen nur. Ach ja. So. Ja, aber damit äh, haben wir es. Haben wir's. Ja, wenn niemand
2: von euch noch irgendeine steile These raushauen will,
1: nee. das überlasse ich, lassen wir jetzt, würde ich sagen, der Community. Genau. Die können sich gerne in den Kommentaren noch genau. austoben. Und äh, an
0: unsere Zukunftsversion, äh, ja. Have fun, wenn ihr euch das nächstes Jahr anhört und euch äh, denken müsst, Alter, was haben die denn da fabriziert? Mhm. Und äh, wir sind doch gar nicht auf Elbaf, sondern mhm. auf, keine Ahnung, Turnhold Island oder so, keine Ahnung, auf irgendeiner Insel, die man noch nie vorher gehört Rijen hat. Raijin Island,
1: Ja, endlich. War da Alkohol im Spiel? Ja. Das war los bei den Jungs. Ja, das
0: war ja. Auch eindeutig. <lacht> ja, ah. ich bin gespannt, ey. Am Ende ist so die weirdeste Prediction, die wir gemacht haben, das ist die einzige, die wahr wurde und der Rest ist so komplett falsch. Das waren die Einfach. weirdeste Prediction? Hell nicht. Was haben wir denn dass hier Chimeramon, der dass ah. ja. das, das am Ende wahr Oh ja, das. stimmt. So. Oder
1: halt echt Van Oga. Also Oder Van Oga, ah, ist, ja, der, ja, ja, Van Oga genau.
0: ist der wahre, das wahre Mitglied von S.W.O.R.D. Ja. Und, und ja, aber Kiji ist wirklich ein Mitglied von ja. Black Daddy. Ja,
2: Sengok hat damals zwei Kinder gefunden: ja. <lacht> Rosinante und Van Hoga.
0: Sengok ist aber auch ein großer Bastard, Alter. Alle, die ja halt irgendwie die so, ja, 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 ist wie ein Vater für mhm. sie. Geh undercover zu den heftigsten Piratenbanden. Ich bring dich in die größte Gefahr, in die ich dich bringen Kindersoldaten. kann. So, ja. Kindersoldaten.
1: Wir ja, alles Kindersoldaten. Aber ja,
0: du bist wie ein Kind für mich.
1: Er und Gab haben, glaube ich, dieselbe. Schule der äh, Vaterschafts- oder Erziehungs- Erziehungs- Wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Ja, und,
2: ja, die beiden und Mother Caramel. Ja, genau. klar,
0: Alle drei ist so, so ein Seminar, was Pädagogik angeht. Ja, safe. safe. Auf Mach jeden Fall Pädagogik von vor 70 Jahren. <lacht> so. ja. Ich glaube, den kannst du auch gar nicht mit diesem Begriff kommen, weil die damit nichts anfangen können. Zeig mal wieder, die alte Generation ja. muss weg. Wir ja.
2: müssen die neuen jungen Hüpfer ja. rein. Ach ja.
0: Mal schauen. Also ja, ich glaube, vielleicht Vielleicht taucht ja, na komm, eine Predigt noch, die Gorosei tauchen einmal kurz oh. auf. Ob die was sagen, nicht, aber sie tauchen irgendwie auf. So, wir haben diesen obligatorischen Mary Joa-Shot, nein, hat er das wieder getan? Mm. so Ich glaube, ja, wobei, wenn Eckert zu Ende gehen sollte, ist das, glaube ich, gar nicht so unplausibel, dass die kurz reacten oder sie fabrizieren eine Lüge, à la die Strohband hat Vegapunk entführt. Mm. so
2: Oh, und ich möchte noch einmal vorweg schicken, ich glaube, dass Eckett äh, einen Konflikt nach sich ziehen wird, äh, der daraus entsteht, dass Sakaino unfassbar Piss darauf ist, dass Rob Luki sich nicht an äh, Vorschriften ja. halten ja. konnte. Das wird ein
0: großes Ding. Dann kriegt ein Disziplinarverfahren und das dann erstmal suspendiert für zwei Wochen oder so. Ich will
2: dich ja nicht mehr sehen, Rob, Rob Lucky. Du, ich, ich kann mir vorstellen, dass das wirklich da am Ende halt so heißt: so, Ja, wegen dir haben wir jetzt Krieg mit ja. Monkey D. Ruffy. Stimmt so. da, wobei
0: Sakazuki, wahrscheinlich musste das dann Kong sein, weil der ist ja der Chief of ja. alles gefühlt. Und dann hast du Sakazuki und Rob Lucky da so auf seinem so vorne sitzen. So, jetzt vertragt euch, gebt euch die Hand so. Gib mir deine Waffe und deine Marke. Ja. Du bist für zwei
1: Wochen suspendiert.
0: Und Sakazuki, du bist in deinem Büro die ganze Zeit. Nein, du darfst jetzt nicht Jagd auf Ruffy machen. Genau. Du machst
1: schön Büroarbeit. Ja. Das, das Papierkram. Ja.
0: Hier dieser Stapel Akten muss noch sortiert werden. <lacht> der Bürgermeister hängt mir im Nacken. <lacht> der klasse Satz. Bin's einfach. Scheiß. Ach Kong, alter. Ja, ja okay.
2: Kong, Kong, ist der äh, Vallejo von. Ja, äh, ich <lacht> Um Film zu zitieren. Ja, das ist echt so. Ja, das heißt, Im ist äh, die
0: Schulleiterin. Ja. Wie ist die? Principal. Principal. Irgendwas. Irgendwas mit F. es nicht? Falstaff. oder Falls, so? Falls, ja, das, ja das, irgendwas das kommt da Irgendwas da. war da. Und die hatte doch so einen Assistenten. Ja. Der, ja, ja, ja,
1: der, der war ja. aber cool. Ja, ja. Der war immer so. Hatte im der so
0: nicht immer die, so die Brille, wo man ja. dann nichts durchgesehen genau. hat?
1: Genau, ja. Diese mit den Kringeln? Oder? Nee, so, mehr so einfach, einfach nur so weit verspiegelt. verspiegelt. So. Also, also, so
2: gespiegelt. Äh, also, ja, ja, der stand da immer so in so einem Anzug, immer so richtig stumm äh, und hat aber äh, manchmal immer das Richtige gesagt oder Sinnvolle ja. gesagt, so. Ja. Äh, stimmt, Principal Falsum. ja.
0: Mhm, genau. Ah, ja, witzig. Filmor.
2: Filmor. Filmor. <lacht> <Fillmore>. Ja! <lacht> <lacht> Und Ding. genau, die war doch immer so richtig
0: absolutistisch. Die hat doch immer gesagt, so, ja wenn der Fall nicht gelöst wird, dann könnt ihr, dann seid ihr gefeuert. Alter. Ja, so, das, das war immer, halt dieser klassische. Da muss das aufgelöst werden.
2: <lacht> es war wirklich der klassische Tropes. Und da hat halt noch gefehlt, so was die nicht machen konnten, aber da hat dann noch gefehlt so dieses so, ja, was soll ich denn machen bei den nächsten Wahlen, wenn wir das nicht schaffen oder so. Also, weil das ist halt eigentlich immer dieses Ding so, der Bürgermeister, äh, der halt den Polizeioffizier anbrüllt, weil der halt irgendwie, ne, äh, die Wahlen gewinnen muss ja, und deswegen das Verbrechen ja. gesäubert werden muss und sowas. Sie halt im Endeffekt, glaube ich, auch drauf. Ist halt so dieses äh, sehr witzige Trope. Aber am ja. Ende des Tages will sie ja nur für
0: Ordnung sorgen. Natürlich. Halt eiserne Hand. Ja, und in dem Fall ist der Kazuki einfach Filmer ne? Mhm. Und äh, vielleicht ist ja Rob Lucky seine Ingrid Third. Wer weiß. Die ja, oder, Ingrid, genau. oder Oder halt
2: Dingens, Aramaki. Aramaki, ja. Ja, bei Aramaki Aram ist der ja. äh, der, der hier mit den roten Haaren und dem Dama ja, Kills, immer
0: die Fotos, trägt. Der immer Der Trottel,
2: der auch immer irgendwie im Klo stecken bleibt. Oh, Farrell, Farrell genau. Ja. Er ist so Farrell. Das passt, glaube ich, oh, ganz ey.
0: gut. Ja.
2: ja, aber ich glaube, jetzt können wir so langsam yes. wirklich zumachen. Ja. Fürs Jahr 2022 äh, noch mal einen letzten äh, komischen Blick Richtung Wano äh, geworfen, so mm. nach dem Motto irgendwie I don't know <lacht> und äh, blicken in die Zukunft mit äh,
0: Zuversicht und ja, mit äh, so einer Bock. rosigen Brille, das Einfach, von da aus kann es nur besser werden.
2: Ja, ich ziehe zieh so eine gelb getönte Brille ja. jetzt an. Das, das ist, da so sehe ich. So, so ein so
0: Nachtfilter.
1: Ich ziehe so eine Brille, die alles größer macht. Ja, so eine Kizaru-Brille.
0: So, so eine gelbe Brille. Ich, ich sehe gelb. Okay, falls Kizaro, letzte Prediction. Falls Kizaro auftaucht, ich will ein Hommage an uh, mm. ne So was, dass er halt wieder parodiert, wenn sich ihm jemand stellt. Ja, er und wird er bestimmt und sowas. Der, weil der ist halt sehr am Mocken immer, ne? Der macht ja. sich halt schön drüber lustig, wenn, weil, weil äh, kann man ja halt nichts anhaben. Ne? Ja,
2: ich meine, mhm. wenn man daran denkt, wie er zum ersten Mal aufgetaucht ist, ist das ja auch schon die ist so, oh, vor allem findet man raus, dass jeder von euch eigentlich so ein äh, scary Monster ist. Ja. So, aber ja, ihr seid halt auch nur scary Monster. Piu, piu, piu. So, er ist <lacht> halt schon halt auch ein Bastard irgendwo so. Aber es macht auch Spaß <lacht> zu Trash-Talken, habe ich das Gefühl. Ja, Deswegen. Uh, hoffe ich, dass da auf jeden Fall auch. Äh, ja, auch da müsste eigentlich Talks Zorro,
0: gibt. der auch. Zorro trash-talkt auch, aber der redet halt sehr wenig, wie wir es vom Podcast mhm. ja auch das schon Sunday gesagt trash -talk haben. trash-talkt aber gern. ja, trash -talk, gerne. Ja, Sandy trash gerne. Daher, ja, mal schauen. Vielleicht gibt's ja, es gibt es ja bestimmte Handschuhe, mit denen man Plasma ja. oder so berühren kann. Also, yeah, yeah. maybe. Aber ja, ich glaube, das. War es für diese Woche. Mhm. Nächste Woche geht es mit 1072 weiter und danach geht es wohl normal weiter. Also dann haben wir, glaube ich, drei Chapter wieder am Stück. Wir mhm. haben den Januar überstanden.
3: Mhm.
2: Und damit hat doch irgendwie über einen Monat keine Bender Talks.
0: Ja, und danach, genau, mhm. der nächste Bender Talk im Februar. Das ist ja
2: Cliffhanger-letzter Bender Talk. Was war da nochmal das Ende? Da ging das Spiel los. Da ging das Spiel los. ja Ja. Von Enel. Enel hat mhm. äh, die große Jagd ausgerufen, meine ja.
1: Freunde. Aber jetzt lasst uns nicht noch über einen Bänder-Talk ja. Nee, wir, wir machen sagen. Leute
2: nur die Mund ja. Hört sich an. Äh, und und mit allen möglichen Möglichkeiten, uns zu unterstützen, wo ich gehört habe, dass sie jetzt auch
0: zur Verfügung stehen. Yes. Und äh. Äh, nur, um es mal klarzustellen, weil mich einfach zwei Nachrichten darauf dachte, so, Ja, äh, würden jetzt alle Folgen was kosten? Mann. Nein. Es bleibt ah. alles kostenlos, wie in der letzten Folge ja. auch schon gesagt. So, es wird nichts extra kosten. Aber man muss bei Spotify eine Folge paid machen, damit man das Feature überhaupt freischaltet. Und das ist einfach nur die Danksagung. Die wird kosten, weil ja. man dadurch supportet. Aber alle anderen Folgen sind weiterhin kostenlos. So, genau. Ich habe es hier nochmal gesagt. Vielleicht sage ich es nächste Woche auch nochmal am Anfang des Podcasts, damit man nicht bis zum Ende hören muss. Aber ja, weil ja. mich da halt wirklich zwei Nachrichten, wo ich mir dachte, hä? das denn gesagt? Ich habe gesagt, das wird so.
2: direkt, die Leute sind da halt direkt so, was? So, und nee, Weiß alles bleibt wie Alles sonst. bleibt, wie es ist, ja. Ja, ja. Ja. ist. Ja, wird und das, genau. Es kommen auch keine extra Folgen, die ja. bezahlt werden. Ja. So. Alles, was kommt, ist kostenlos.
0: Ja, aber vielleicht kommen ja extra Folgen. Aber auch die, die sind kostenlos. Lasst einzige
2: euch eben, Das Einzige, was <lacht> auf euch wartet, ist das Best Case-Szenario. Und äh, wie kann man damit besser den Podcast abschließen? Yes. Ich haut rein.
0: Es. Bis nächste Woche. Ciao, ciao. Ciao. ciao.